0: zo Slobodného vysielača Banska Bystrica novú reláciu, ktorá sa nazýva Klub národo ale pretože je to tak krásna pesnička, tak ju dokončíme.
1: A čo ho tú lešau, v domoch viesem znie. Odno doli-
0: Takže doznala zvučka novej relácie na slobodnom vysielače Banská Bystrica z Bratislavského štúdia vás zdraví redaktor moderátor a technik Peter Zajac-Banka a je to relácia, ktorá dnes začína ako 0-1 klub národohospodárov áno, od teraz od 20.30 do 22.30 a uvidíme, či je dlhšie a vítajte, milí poslucháči slobodného vysielača skutočne vás zra radosťou pozdravujem, pretože mám tu hostia, ktorým keď začínam tak budú všetci potešení, ktorí ho chceli, lebo je tu Marian Vitkovič. Ahoj Marian.
2: Dobrý večer všetkým. Viem, že to máš nejaké otáz. Inovované, inovované, nadšené spíkerstvo, či komentátorstvo, tak dúfam, že to nebude až také uh, trvalé. My sme tu skončili asi pred uh, 4 mesiacmi s poslednou v rámci ekonomických rozhovorov. Vtedy si hovoril, že už to nebude pokračovať, nejak respektíve, že treba obmeniť ostí. A teraz vidím, že si to veľmi prešíbane zmenil tak, že si založil nový spolok prešírenie na, rozpo, na rozpozárskeho rozhovia Svolenska. Ja som to aj na Facebooku trochu komentoval, že marketingovú úžasný názov. Ale je pravda, že tento človek, Petre zajac 17 skutočne 2017 zaregistroval na ministerstve vnútra ako občanské združenie, 14.6., pardon, spolok s týmto komplikovaným názvom spolok na narodspodárského rozvoja Slovenska a má to veľmi pekné stanovy pán Zajac to určite rád poskytne myslím, že bol nejaké dve stretnutia na jedno z nich som bol sa to nejak rozbieha, hľadajú sa nejakí kvalifikovaní a bolajú sa nezávisle nezávislé statoční alebo teda odvážni ľudia samotný ten názov narodspodársky klub alebo spolok je trochu taký nazvime to zneužiteľný do istej miery a druhej strane mnohým prípadá archaicky v tej globalizácii tak, ale ja si myslím, že konec koncov je to asi jediný správny pohľad na ekonomiku nakoniec, na ekonomiku ekonomii ako na politickú ekonomiu, samozrejme, čo má jedine zmysel ako pre formuláciu niečoho, čo je pre ľudí lepšie dlhodobo a pre tú spoločnosť a inštitúcie je to progresívnejšie alebo teda udržateľnejšie a rastovejšie pre väčšinu alebo pre všetkých a uvidím, ako sa to, sa to vyvinie. Ja osobne som ochotný prispieť k tomu, ak sa to bude rozbiehať nejako, hm, povedal by som, systematickejšie v nejakej, možnože aj programovej rovine, ale zatiaľ, zatiaľ sa asi naozaj, môžete povedať k tomu niečo hľadajú nejakí ľudia, ktorí ešte zostali z tej zásoby tých, ktorí nerozmýšľajú len, len na základe tých e, bežných, dnes používaných, e, skratkovitých e, výučeb ekonomie alebo finančnej ekonomie alebo nejakého modelovania Otrnutého od toho reálneho sveta a od tých preukazných e, kauzalít. Takže ja budem rád, mm-hmm. ak, ak sa takí ľudia nájdú. Ja osobne nemám veľkú vedomosť o takých ľuďom na Slovensku ani v zahraničí. Tí, čo odišli ako ekonomia preč, tak sa venujú niečomu špecializovanú väčšinou.
0: Napríklad Mikloš na okoláne.
2: nie, to som... Ak ja som hovoril o ekonomoch, teraz nehovoril som o Miklošovi. A druhá vec, nič zlom, teda naozaj ako... Ale e, druhá vec je, že... že... Z tej staršej generácie tí ľudia už tiež budú odišli úplne, alebo teda nikdy, nikdy ani nejakého prenikávo sa nezapájali do verejných debat, nemali ani s čím. No a tí mladší sú, sú etablovaní v tom, tom establishmente. čiže ako vidíme teraz tie, tie niektoré také zaujímavé debaty typu diálnice, diálnice na juhu, R2, nie R2, treba to, netreba to a podobne a tieto hodnoty za peniaze, pre peniaze pardon, a podobné veci. Za peniaze teda, čo ja považujem za viac politicko propagačné projekty. Na každom ministerstve je sú nejaká analytická jednotka už, ktorá sa snaží jenom uh, obhajiť svoju existenciu. Máme inštitúty pre environmentálnu politiku, pre uh, vzdiavnostnú politiku, na myšte školstva máme inštitúty pre, neviem čo všetko možné, ale je to prípad ako inflácia rôznych, rôznych takých špecializovaných uh, jednotiek, Marian, výsled, výsledky a tak ďalej. Nebudem komentovať, lebo to častokrát systémovo je nezmyselné zakladať také, také, také zložky štátnej Marianne. správy, ale, ale ty si chcel asi, keď si to zakladal, alebo teda chceš to ďalej robiť aj v rámci toh, tejto relácie, tak chcel si, chcel si asi tlačiť niečo, čo je širšie a hlavne, čo má nejaký nadhľad a nejakú perspektívu z hľadiska toho nezaujatého pohľadu politicky alebo nejakou
3: No, no, záujmované
2: záujme
0: no Slovo odborné ale. je
2: častokrát ťažko vysvetliteľné, hej, pretože aký počujem slovo odborné, ja som už alergický na to slovo, lebo prakticky dneska na Slovensku na všetko každý odborník, keď to tak zoberieš. A ešte sa k tomu dostaneme možno v relácii, ale ja som sa najlepšie pobavil, škoda som si to nevytlačil dnes. Bola diskusia k, na smečku v rámci bežného článku k Vymenovaniu novej ministerky školstva a mládežia športu, pani Lubijove, čo mimochodom určite nie je nekvalifikovaná osoba na ten post. Zahíska toho, čo tam bolo predtým, dohodobo, tak hmm. je, to, je to prekvapievé pre niektorých, ale bol tam dobrý komentár nejakého človeka, ktorý všetci tam vajatali nad reformou školstva a ten tam napísal, prosím vás, že žiadnu reformu školstva ani nechcete. Jako e, vám vyhovoje ten stav, čo tu je, to znamená, každý študuje všetko, čo chce, každý nejako prelezie k tej maturite, každý na tú školu nejako vysokú preleze, ja mám to univerzitu, pardon. A v podstate t- t- tie školy sú obrazom spoločnosti. To znamená tlakov rodičov, tlakov rôznych e, neštátnych inštitúcií a mm, záujmov, tlakov peňazí, autonómie škôl, ro- rozrobenosti sústavy medzi, medzi riadenie cez nejaké vúcky a cez obce a štát a tak ďalej. Korupcie samozrejme nekvality, wow. čiže Uh, Pripáli mi to niekedy, a to je dobré, dobré východisko asi o tej debaty aj nie, uh, že keď je 5 minút ľudí kričí, že sa reformu školstvo, ale pritom vlastne ten stav uh, vyhovuje uh, mnohým z nich, pretože ako mnohí, hlavne aj takí starší, povedia, že no, už keď ten rok 89 nič neprinesol, tak aspoň to, že sme naše deti mohli študovať, ako akože nemohli. No tak ono zase je pravda, že keď každý bol bez a každý bol bez tak potom to tak dopadne. A nech a litár, ja nechcem mi elitár, ja hovorím to, že naozaj... Ťažko si predstaviť reformu školstva, čo dnes je asi najfrekventovanejšia téma všetkých e, politických diskusí na Slovensku po pri a korupcii, keď vlastne, vlastne ten, e, to osadenstvo toho štátu <laughs> principiálne z hľadiska vlastného záujmu ani tú reformu nechce. Možno, he. Čiže, čiže trošku sa dostávame do takého stavu, že najprv si vyčistíme hlavu a potom niečo chceme. A to platí pre tú odbornosť na Slovensku všeobecne. Či sa budeš baviť o investíciách verejne, či sa budeš baviť o zlepšení neviem čoho, alebo v spravodlivejšom modeli neviem čoho, tak vždy, vždy to treba postaviť veľmi tvrdo nad tie záujmy lokálne tých hráčov, nielen politických, ale aj tých, tých bežných súkromných, pretože potom je z toho naozaj chaos, bordel a stále nejaké výnimky a v podstate ten systém je neraditeľný a transparentný a napokladne financovateľný Čiže preto ja hovorím, že slovo odbornosť má privázať do úžasu častokrát, lebo ak by to bol niekto odborný dneska v školstve, tak urobí 5-6 je to vybavené, ale teda tie kroky vlastne nikto aj nechce urobiť.
3: Uhum.
0: Dobre, díky pekne. No tak to je Marian Vitkovič. Ako vidíte, ak hora spustím mikrofónu, už ho nedostanem a, od neho. A ja som ešte chcel jednu vec, že samozrejme toto takto je relácia. Ja si veľmi vážim, že ako prvého z hostí práve na tej novej sérii relácií na klube národovospodarov má Mariana Vitkoviča. Nakoniec ste počuli, že sa aj zúčastňuje uh, tých sedení a teda tých prvých spolkových činností tohoto spolku pre uh, čo to máme? Spolok prešírenie národospodárskeho rozvoja Slovenska. A to je dobré, lebo to sú také tie slovenské komplikované René Mládenca, príhody a skúsenosti a podobne. Ono si to potom vždy niekto skrátí, aj toto je vlastne klub národo-hospodárov, keď si to tak zoberieme. Ale ja som ešte vlastne neprivítala ani poslucháčov, takže potom ti dám hneď slovo. Ja sa obmedzím v slove, takže vítam pri počúvaní našej internetovej relácie všetkých priaznívcov, čo počúvajú naživo, čo budú počúvať zo záznamu. Pozdravujem všetkých rodákov po svete, ktorí rozumejú nám, slovenskej reči a stále ma hraje pri srdci, že je to radostné a krásne, kde sa všade dokáže slovenské hovoroné slovo po svete dostať a počúva nás určite aj množstvo z tých možno 300 tisíc ľudí, ktorí sú vonku v zahraničí a pracujú, sú to naši rodáci, ale aj tí, ktorí už sa usídlili v zahraničí, prípadne tí, ktorí sú na Slovensku, naučili sa po slovensky a už teda vnímajú Slovenčinu, Slovákov a Slovensko ako možno aj nejakú svoju druhú vlast. To je všetko, čo som chcel povedať, ešte aby ste mohli potom volať, lebo máme večer a je to kontaktná relácia, ale vidíte, že už ani nemôžem povedať, nechajte nám pár minút na rozbeh, lebo my sme si už pár minút sami urobili a uh, volajte potom, keď budete mať nejakú otázku alebo nejakú pripomienku uh, na mobilové číslo 0950-724-963, ešte raz 0950-724. 963. Je to do Bratislavského štúdia, nezabudajte. A potom, keď, tak mail je ten klasický studio za alebo keď ste na webe a počúvate cez web, tak je tam tá zelená ikonka otázky do štúdia. Toľko sa už obmedzím, to je všetko, čo som chcel ja povedať. Ako moderátor by som mal byť vlastne potešený, lebo v podstate poviem Marianovi, že choď a on ide, celé dve hodiny samozrejme budeme mať aj nejaké prestávky. Vy si môžete riadiť našu tému, alebo teda to, čo by ste chceli, nejakou to otázkou a pripomienkou, čiže kľudne volajte. Mal by som byť, som napojený na, na telefon, na mobil. A ja už len toľko poviem, že ak potom by ste chceli ešte vedieť viac o tom klube národohospodárov a o tom spolku a takéto veci, zajtra hneď bude mať od 12.00 priame vysielanie klub národohospodárov 0.2, ale bude to takéto, ako my hovoríme, pilotné vysielanie, len jednoducho ja som si veľmi vážil, že sme dostali túto frekvenciu na večer a určite aj s Marianom Vitkovičom posúdime, že keď nám ponúkli, že môžete niekedy aj od 22. až do rána, ako noční vtáci, tak možno aj to ešte niekedy využijeme. Tak toľko z mojej strany. Marian, máš slovo.
2: No dobré, ja využijem to slovo na takú malú pripomienku k tomu, čo si hovoril, ale nemyslím ako v obsahu.
3: Uh-huh.
2: Ja navrhujem takýto postup, aby to bolo trošku zosumarizované a nejaký systém tu, je, lebo by nebolo všetko sa na jednej že teraz si povieme, ako táto relácia prebehne približne tematicky s tým, že to môžeš do toho kedykoľvek vstupovať a samozrejme poslucháči, keď teda v nejakom bloku sa to nejako nahromadí, nejaké otázky nebo dajú niečo podobného. Čiže dáme si pesničku, ale predtým ja poviem, že najprv by sme prešli nejak v prvom bloku nejak to, čo sa deje vo svete a globálne. Nového a aké to môže dopady na Slovensku prípade, vo čo môžeme očakávať... Nech, nevyslím nejaké senzácie zrovna, ako, ale to čo, to, čo nás tu čaká asi do, ja neviem, do Vianos a podobne alebo dlhšie, dlhšieho dobie. A druhá vec, potom v, v ďalšom bloku by sme prešli na Slovensko v podstate. To, čo vieme, že, že nás takisto tu pritlačí Petra za chvíľu, lebo nás tlačí už teraz, nemyslím ako konfúzne politický, ale hlavne, hlavne, hlavne ekonomický a v súvislosti so smerovaním nejakej Európskej únie niekam alebo niečo podobného, že sa tu nejak, nejak veľmi inotajne prezria sa v poslednej dobe. A potom my sme možno, nejaký dali nejakú pesničku a potom otázky čitateľov ak dojdú mailom, ak sa to čítať, alebo bude niečo, niečo obširnejšie, popríklad na telefon a potom bude voľná zabava, a ešte uvidíme. Aj naša ponuka na tú reláciu do rána, to ja rád využijem, nie, nie dnes, nie, dnes e, nie možno, že o týždeň, o dva, ale myslím, že doľahlého dobe to rád využijem a e, potom aj možno, že bude z toho väčšie show ešte. Takže, takže ja, by som, ja by som ťa poprosil dať tam nejakú hudbu, ktorá nebude rušiť a môžeme prejsť zo sveta na Slovensko a urobiť nejaké vstupné expozície toho, čo tu deje.
0: Okay. Dobre, v pohode dáme pesničku a neviem, či to bude taká dlhšia, ale dáme.
1: Život sa rúdi rýchlo a zdá sa, že roky sú dny A jak silný prúd len tak pre čúti, to zvládne.
0: Dobre, doznala pesnička a máme tu Mariana späť, takže ho už postímku slovu.
2: No, Dobre, tak ja si dovolím trošku to vstúpiť asi v tom zmysle, že všetci, ktorí sa trošku zaoberajú finančnými trhmi alebo niečím podobným a pozránim na to, ako sa ekonomika vyvíja, Neli v oficiálnych správach, ktoré sú viac menej rešeršované u nás autocenzúrne, ale teda v tom, čo sa dá čítať vonku, či z bežnej, z bežnej publicistiky, alebo z nejakých odbornejších prác, tak si všimli, že 7. septembra sme mali dlho očakávané zasadanie výkony rady ECB. Každý, kto sa s tým zoznámil, si všimol, že v podstate... Uh, jediná otázka, ktorá bola na tlačovej konferencii, bolo, či uh, zvýšenie kurzu eura voči doláru a iným nám od nejakých tých 15% od, od veľkých rečí Trumpa po inaugurácii o dani na vstupy a podobne, či to zvýšenie hodnoty eura nie je už prehnané. Nejde k uhranícii na 21-21. Pán Draghi sa k tomu nejako presne nevyjadril, dokonca sa tam snažil nejak trošku humorne typovať, aký je kurz v tom momente, keď sa na to pýtajú. Pravda je taká, že, že ECBčka je trochu vystrašená z toho nárastu. Pravda je taká, že pozície na evre sú, sú zjavne prekúpené dlhodobo veľmi, veľmi masívne, čiže nedá sa očakávať žiadny nejaký pokles z kurzu pod, ja neviem, 1,1,7,5 určite nie a v súvislosti s tým, ako FED teraz 20. septembra bude rozhodovať o úrokových sazbách, po prípade o dalšom výhľade zvýšenia do Vianoc alebo teda tohto roku ešte tak predpokladám, že po, po A k žiadnemu zvýšeniu teraz nepríde 20. septembra, po B e, signifikantné je to, že vicegovorinér teda člen, člen rady FEDU, člen e, šéf FEDU, FEDU New York e, Dudley, myslím, že mal nejaké celkom rozumné reči asi spred týždňa o tom, ako Inflácia ako cieľ Fedu, alebo jeden z cieľov Fedu, popri zamestnanosti vlastne musí byť posudzovaná novým spôsobom, čiže štruktúrálne takzvané, čo je veľmi zaujímavá poznámka, vzhľadom k tomu, že štruktúrálne posudzanie inflácie by znamenalo prejsť fakticky od modelov založených na zamestnanosti inflácie, od Filipsovej krivky alebo nejakých tých beverageových, beverage-ových pardon, modelov alebo písaridesilových na... Pohľad, ktorý by znamenal, že Fed bude zdôvodňovať zrejme nejakú zdržadlivosť vo zvyšovaní sadzieb a v prípadnom od, od, oddialovaní toho odsávania likvidity z e, navýšenia menovej bázy po kríze 2008-2009, e, hlavne tým, že tá inflácia zrejme sa neprejavuje, alebo sa prejavuje s veľkým oneskorením u rôznych e, príjmových skupín. Čiže podľa môjho názoru kurz eura a voči doláru bude nadalej silný a ešte zrejme posilný v nejak v období do nemeckých vôlieb, ktoré poľa všetkého vyhrá, vyhrá a nejak, nakoniec nejaká koalícia, ktorá bude vo vláde, hlavne teda s pani Merkelovou. Potom, čo sa pán Schulz a SPD totálne znemožnili v kampanii, ja som presvedčený, že to bol zámer posadiť takéhoto lumena do kampane hmm. na čelo SPD. Gabriel nebol žiadny lumen, ktorý tam bol predtým, ale myslím, že Schulz to už úplne dorazil ako špicen kandidát. A celá tá politika je vlastne politika strachu momentálne. Čiže tam viac menej euro nemá prečo prečo klesať. Eur, navyše v tejto súvislosti sa objavili také zaujímavé veci na zasadaní centrálnych bankerov na konci Augusta v Jackson Hall. To je taká známa, známe sympózium, ktoré prebieha každý rok dva dní A centrálnych bankerov eur, sa objavil zvláštnym spôsobom paper od Gorodničenka. Ktorý, ktorý, a ešte jedného, teda nespomenie si presne, to bol kolega, ktorí skúmali dopad e, fiškálnych expanzí a fiškálnych e, konsolidácií na ekonomiky za posledných e, asi 50 rokov a snažili sa teda nejaký spôsobom zdôvodniť z menovej politiky či prípadne uvoľňovanie fiskálneho rámca, rozpočtov a tak ďalej, väčšie deficity, či naozaj škodia tým ekonomikám, hlavným ekonomikám vo svete, alebo neškodia až tak. A záver bol to zaujímavý, že nie. Čiže podľa môjho názoru je tu pripravený, pripravený náhradný scenár, nielen v USA, kde tá fiskálna expanzia v bude jasná, pretože či už dôjde k zníženiu korporátnych daní viac alebo menej v rámci toho nejakého nového home reinvestment actu alebo čoho. Každopádne ten deficit bude väčší, nejen kvôli hurikánom a podobne v Európskej únii si myslíme verozorne, že pokiaľ by sa objavili nejaké konutrálne trhliny v tom akože silnejšom, ale predsa len fragilnom raste, tak zrejme tiež by sa vlády nerozpakovali, keďže vždy budú nejaké voľby a vždy sa budú elity elity nejakým spôsobom musieť dohodnúť na tom, aby udržali plebs v pohotovostnom pokoji najbližšie veľké voľby budú na jar, na jar z kraja roka hneď v Taliansku parlamentné, tak podľa môjho názoru môžeme sa do, dožiť aj nejakého uvoľňovania fiskálnych pravidel, fiskálkompaktu kompaktu a podobne, ktoré by teoreticky mal nahradiť poprípade nejaké stiahovania likvidity, prebytočné likvidity, teda toho kvantizatívne uvoľňovanie z hľadiska politiky ECB. Vznikajú tu dve otázky podľa môjho názoru. Prvá otázka je, ako to majú ďalej chápať globálne finančné trhy, pretože sami vidíte, čo sa deje na akciovom trhu. Americký akciový trh, myslím, že mi my má akýkoľvek komentár z výnosových a cenových kritérií, z historických priemerov expanzií trhu a tak ďalej. Momentálne prežívame asi tretiu najdolšiu expanziu vlastne, alebo najmasívnejšiu expanziu indexov. Čo mi prípadá ako úplná bublina, ale každý nech posúdi, či, či mu stojí za nejaké riziko do toho ísť a nie. Každopádne je tam, je tam veľká, veľká miera koncentrácie tých rastov na hlavné akcie, hlavne technologické. Té známe firmy, môžem ich kľudne venovať, venovať, pardon, Facebook, Amazon a tak ďalej, tvoria možno, že tretinu, štortinu, alebo 40% celkových tých expanzívnych pohybov, čo mi z zlaiska toho, ako obsadili trh vlastne zmonopolizovali ako absurdné, absurdné očakávanie do budúcnosti a výnosnosti. Ale podľa názoru systém je jednoduchý. Nie je to, kde dávať peniaze. Tá práca kabalera Simseka, ktorá jasne ukázala, že pokiaľ sa nezvýši zásoba tzv. bezpečných aktív, čiže safe assets, čo sú hlavne teda súverené dlhopisy tých e, najvyspálejších štátov. To znamená opäť len fiškálov expanziu, keby dne došlo k rozpočtov. rozpočtou. E, čo zrejme nebude, nebude nejako presazovať Nemecko a podobne, tak, e, tak jednoducho tí investori stále budú sedieť na akciách, respektíve na indexoch. Čiže tam hľadať nejaké vysvetlenie racionálne, úplne zbytočné. Je to proste umiestňovanie obrovských množství prebytočných peňazí v rukách pár ľudí alebo na kontách pár ľudí, obrazne povedané pár ľudí. V tomto zmysle sa vrátim ešte k situácii v Eurozóne. Veľkým úspechom v úzovkách v Eurozóne je vytvorenie asi 1,6 milióna pracovných miest, nových pracovných miest, teda od roku 2012, ak sa nemýlim. No, tam je taká pekná symetria, že vzniklo 1,6 milióna nových pracovných miest v rámci eurozóny z roku 2012, údajne teda pohľa všetkého, hlavne v tých slabšie platených profesiách a pozíciách, ale zároveň nemáme infláciu jadrovú a zároveň ECBčka na to vlastne vytvorila 1,6 bilióna eur prebytočné likvidity teda momentálne na trhu. Čiže, keby som to obrazne zobral trošku skrátkovite, tak na jedno nové pracovné miesto konjunkturálnym pumpovaním peňazí sme vlastne použili 1 milión eur. V takomto samozrejme veľmi, veľmi, veľmi nonšalantne vyjadrovanom priemere.
0: Toho by sa mali chytiť?
2: Nie, ja sa toho vôbec nechytám. Ja sa pýtam, čo sa stane, pretože fakticky do roku 2009 alebo 2008 žiadna prebytočná likvita verozorne nebola z hľadiska neumiestnených peňazí povedané, ktoré boli v menovej báze cez tie multiplikátory a bankové bankové alokácie, čiže ak máme naozaj 1,6 bilióna prebytočné likviditivé rozhodne, to nemá kam ísť viac menej, pretože banky tie uvrne dávajú v v takom rozsahu, ako by sa očakávalo a koľko si požičali od ECBčky na LTR a tak ďalej. Čiže tam je, tam je opatrný prístup. E, veľké firmy peniaze nepotrebujú verové, pretože tie majú vlastnú, vlastné, vlastný cash, e, ktorý vyplýva z tej koncentrácie odvetví a ziskovosti na veľké firmy vo svete, aj v Európe konec koncov. A malé firmy, samozrejme tú úrokovú bariéru, majú majú vyše nastavenú aj tú, tú záručnú. Čiže tam je opatrný prístup, trh reality prehriaty všade v Európe, kam sa pozrieš, že podľa moho názoru je dosť, dosť ťažké povedať, čo bude ďalej. Každopádne, ja predpokladám, že keby došlo ku nejakému kontrolárnomu otrasu, aj kvôli eh, podľa eh, trhu alebo teda podľa nejakých tých dohodobých očakávaní príliš silnému euru, tak eh, v podstate sa použije nejaká forma fiskálnej, fiskálnej expanzie, ak bude treba. Eh, to je jeden záver. Druhý záver je alebo druhé boje očakávanie pokiaľ je pokiaľ ide o úrokové miery a ja naozaj neviem, z čoho vyplývajú tie, tie komentáre aj na Slovensku, ktoré hovoria o tom, že sa množia signály zvyšovania úrokových mier z hľadiska politiky centrálnych bank, či to je Bank of England alebo sú to ECBčka, Fed, niektoré menšie centrálne banky. Uh, neviem, podľa moho názoru uh, tie signály z hľadiska inflácie sú, sú nekontab- nekompatabilné s nejakým, nejakým priemerným windowom uh, štruktúrálne naozaj tá inflácia nie je jednotná uh, jadrová inflácia chýba takmer úplne v tej dynamike a napríklad Británii zvýšený inflácie je úplne logické, ako pri, pri poklese kurzu Libry, ktorý je s tým po voľbách ale ten sa vlastne už rehabilitoval po Brexite, dosť dosť vysoko vedli opäť na, na maximách e, voči doláru, tak podstate sa pri tej slabej št, št, štruktúre, štruktúre britskej ekonomiky, tá inflácia dováža dovozom, to je logické, čiže tam e, si myslím, že ani Bank of England e, nepristúpi tak skoro k zvyšovaniu úrkových sádzie politických. Mm, jediná vidímka je Kanada, kde už aj, myslím, že realitná bublina je pomerne masívna, hlavne v tých hlavných, hlavných aglomeráciách, čiže E, podľa mňa do konca roka nič, nič zásadného sa neude z hľadiska zvyšovania rokových mier, ani pokiaľ nejaký prenos na hypotéky a podobne. E, skôr, skôr očakávam e, ku koncu roku taký chaos e, v tom, že čo ďalej. Ku koncu roku myslím teda ešte, ešte niekedy v novembri Uh, a um, možno, že niektorí humoristi by povedali že počkáme do 19. oktobra 19. oktobra je 30 rokov od uh, Černého pondelka 1987, takže možno, že 19. októbra budem vedieť viac to je, to je taký, taký krátky kontrálno finančný výhľad uh, z hľadiska ekonomie ja tu mám veľa vecí nelen tu, ale všeobecne, ktoré už chronicky bude opakovať to, čo sme tu hovorili niekoľkokrát. E, vyšli, vyšli perfektné práce. E, mňa najviac teraz zaujala, zaujala vec od, od Jana Lokera a Jana Eckhauta o vývoji e, tzv. ziskových pridážok v americkej ekonomike medzi rokmi 1950 až 1980, pardon, až doteraz. V roku 1980 premena prírážka amerických firiem nad, nad marginálne náklady bola 18 1980 opakuje a dnes dosahuje tých, u tých najväčších firiem 67 pričom, pričom veľkostný efekt je tam 4 väčší než bol v roku 1980, to znamená roztriedenie firiem podľa uh, úspor rozsahu a, a obsadenia trhu. Čiže to len, to len demonstruje tú absolútnu monopolizáciu ekonomiky vlastne v Spojených štátoch a vlastne globálne. Potom cez technologické firmy a tak ďalej, cez patentové práva a podobne. V roku 1980 myslím, že bol podiel tzv. intangible assets, čiže, čiže nehmotných aktiv na, na aktíva firiem v rámci Standard Poor 500 nejakých 30% dneska je, dneska je nejakých 86%. Čiže, čiže v podstate tá ekonomika stojí na jednej veľkej Uh, veľkej do, dojmológií, dá sa povedať z hľadiska budúceho technologického rozvoja rozvoja uh, celkové produkty, tých faktorov špeciálne pri tej problémacké demografii aká je dnes takže z môjho hľadiska je veľmi ťažké nacházať, lebo ty, ty si založil nejaký klub hospodárov, to je krásne povedané len, len um, myslím, že nárospodári nikdy nemali takú ťažkú úlohu ako dnes keď budú naozaj nejakí nárospodári lebo globalizácia, a keď ustupuje, tak samozrejme je to stále masívny jav, ktorý Rikardiansky určil tú alokáciu. A produktivita, mzdové, mzdové kvóty na vytvorenom HDP, čiže podiel pracujúcich ako keby závislých mimo kapitálu, to teda všade vo svete kleslí, hej. Je to vlastne priamo úmerné rastu tých, tých maržových prírážok, alebo teda tých ziskových prírážok, pardon a s týmto sa nerobí nič. hospodánsko politicky vlastne nikde. Ani na Slovensku, tak Slovensku už vôbec nie, ale myslím ani v Európskej únii ani v Spolných štátoch, čiže od roku 2007 sa vlastne nič nepohlo e, paradigmaticky. Čiže otázka je, minule mal Roland Egypt, taký pekný komentár na hospodánskych novinách, možno, že pre ho nezvyklý ako pre <laughs> nejakého toho obchodujúceho na kapitalových trhoch prepokladám. Kde, kde takisto nejak vyjadru počudovanie nad tým, že čo vlastne tu teraz varíme a na konci skončuť tým, že ak teda k príde, tak to bude mať silu jadrového výbuchu. A to je pravda. Ak, ak naozaj by došlo ku nekoordinované kríze prepadov masívnym, ktorí sa väčšinou spúšťa takým nenapadnými, nenapadnými krátkymi pozíciami alebo teda problémy s likviditou na repotrhu a tak ďalej v tom veľkostnúm efekte zhrade na a ich síly trhovej, tak, tak to bude mať niečo ešte úplne iného za sebou a pred sebou, než rok 1987 2000, alebo 2007-2008. Neprivolávam nič, len konštatujem, že hľadať dneska racionalitu v tom, ako sa vyvíja finančný obraz svetovej ekonomiky je úplne zbytočné a Neviem, či, či menová politika je pravdou, že menová politika vyčerpala svoje možnosti. Ako, ako faktor, ktorý doteraz pôsobil takmer úplne výsosne na, na to, ako sa investori hýbali, a ako sa hýbali potom aj tie očakávania tých bežných ľudí, ktorí to nejako prejímali z tej, tej tlače, alebo z tých komentárov, alebo z názorov bankárov a tak ďalej, po prípade politikov, tam, tam sa niekde pohnúť. Tie parametre, či prírodzené úrokové miery, alebo očakávaných, očakávaných vývojov vzťahov výnosnosti medzi dlhopismy a tak ďalej sú rozkolísané úplne, tam nemáš čo komentovať štandardne. A Mal, malá, malá ukážka absolútnej kuriozity dnešného trhu Rakúsko. Myslím, že minulý týždeň vyšlo na svetlo Božie s reálnym, reálnym plánom vydať storočné dolopisy. Storočné dolopisy, že ja zopakujem, uh, v objeme asi 1 miliarda eur za, za kupón 2,1% ročne. Tak ako, keď Rakúsko vydá storočné dolopisy za 21% ročne, tak Slovensko si môže kúrne prasknúť také storočné za 2,5, dajme tomu. A nevidím v tom problém. Takže, takže stále sa pýtam už po hm, asi 15-krát verejne aj na Facebooku a neviem kde, že prečo Slovensko stále, stále ešte nedokázal naplniť aspoň svoju kapitálou kvotu v rámci odkupu dlhopisov súverených Európskou centrálnou bankou v rámci KVČ. To by ma veľmi zaujímalo. Lebo potom tie debaty o tom, sú úplne zbytočné, ktoré my tu riešime. Pretože momentálne, ja neviem, jak sa ten človek volá, on písal nejaké také blogy na a tiež, tiež možno, že to není žiadny e, e, titulovaný ekonóm, ale napísal to úplne jasne, že pokiaľ nikto nevyužije túto situáciu na v úvozovkách obeta darmo, e, že nevyklačí štátne papiere a nepredá ich ECBčke, alebo teda dajme to majú sekundárneho trhu, to je úplne jedno. Hmm, tak je uh, tak ja, sa, okay. ja sa rád opýtam, že teda či no naozaj Slovensko, Slovensko má takú také momentálne takú reprezentáciu, že na jednej strane rozpráva o, o záujme e, rozvoja slovenskej ekonomiky, budovania infraštruktúry a nejakej tej budúcnosti teda v tých reálnych aktívach, tak toto nazvime. E, máme tu problémy s diálnicami nekonečné, ktoré sú už, by som pál, komického rázu v niektorých oblastiach. A na druhej strane sa tu, sa tu nevieme trafiť ani za to, aby sme vydali nejaké 3-4 miliardy navyše pre, pre Draghiho, ktorý tam potom pumpuje samozrejme talianske, francúzske podobné papiere. Čiže sú aj iné krajiny, ktoré nemajú naplňenú kapitálku, to je pravda, napríklad, neviem, Estonsko, čo. ale toto nie je problém. Problém je ten, že ak mám relatívne zdravé verejné financie, čo údajne máme teda, o tom môžeme diskutovať, tak objateľstvo platí zodpovedne DPH a tak ďalej, relatívne zodpovedne v rámci svojich možností, ako sa hovorilo, záplaty k záplate, tak e, otázka je, prečo to ten štát nevyužije. A v tom prípade by som pochopil aj to dočasné uvoľnenie tej dlhovej brzdy v nejakým kritériom, ale e, za cenu, že tam naozaj sú potom prípravné projekty na, už to už, neviem, rýchlejšie dokončenie cestnej infraštruktúry, ako od dnes je naplánované, pretože to je úplne zbytočné robiť to verejné, verejné obstarávania, predubovať peniaze na kariaky, absolútne zle pripravené veci. Uh, nepremyslené, ne- nekoncepčné a ne- necelostné, tak by som povedal. Uh, k tomu sa ešte vrátime. Každopádne, uh, e vlastných peňazí nekončí, pretože ak by mala skončiť e-relácných tak tu máme, máme <súdňujú> sociálnu revolúciu zajtra. My si v Amerike, nie u nás. Uh, pred 4 dňami si všimli aj slovenské hospodářské noviny, že z- zadlženie amerických domácností je vyššie než v roku 2008, čo som myslím, že nikdy z Bloombergu prebral pre mesiacom, ale to nevadí, ako to je na Slovensku bežná, bežná, bežná miera opoždenia. A ja nevidím žiadnu zmenu, e, reálnu konuktorú zmenu v tom zmysle, že by, že by tie krajiny mali po A väčšie možnosti riadiť vlastnú politiku, a po B, že by tak Európska únia alebo štáty mali, mali reálny nejaký plán na to, aby zvrátili tie distribučné a alokačné nerovnosti, ktoré sa tu naďalej prehlbujú. Mimochodom, minulý týždeň vyšli nové nové čísla za americké tzv. rodinné financie, to oni nazývajú spotrebiteľské financie a teda bežné, bežné účty súkromných domácností a tam opäť došlo k ďalšomu nárastu nerovnosti fakticky za posledné 4 roky. Myslím, že Uh, vyššia stredná vrstva mala asi o uh, 3,8% vyššie, vyššie príjmy, než, než tá prejmerná stredná vrstva, alebo tá úplne stredná tá mala dva 2,5 čiže nehovoriať o tom 1% samozrejme hore, čiže opäť sme v situácii, kedy tá nerovnosť ešte viac z zahíska reálnych uh, peniažných zostatkov a aktív Um, neviem, Podľa mňa my čakáme na nejakú medziplanetárnu udalosť, aby som začal s tým niečo robiť, ale pokiaľ, zášťa, ide, pokiaľ ide o Slovensko tam, um, treba byť aj v rámci tej integrácie vlucho vychcaný a pokiaľ sme, pokiaľ hráme poslušných v Bruseli alebo v Frankfurte a potom doma chodíme vykrikovať, že sa musíme snažiť, aby ja sme boli v nejakom jadre únie, tak to je úplne zbytočná politika to potom naozaj môže byť hocikdu z ulice. Uh, mimochodom, už len taká poznámka na okraja, ja som to viackrát spomínal niekde, ja nerozumiem pojmu jadro Európskej únie. Pretože ak by naozaj mal byť nejaký plán francúzsko-nemecký, alebo aj neviem, francúzsko-nemecko-luxemburský asi, pardon, na nejaké jadro únie, ktorému by sa mali pridať nejaký poslušný v rámci Eurozóny zrejme, tak to znamená len to, že by nám niekto sa povedať, že vlastne ostaneme zakonzervovaní relatívne, relatívne s tými príjmami, ktoré máme dnes voči Nemcom, voči Francúzom, voči Talianom hoci, vlastne do nekonečna. To je vlastne tá predstava jadra únie, pretože ak nezmeníš e, Európsku úniu na nový typ spoločenstva, dajme tam na fiskálnu úniu, alebo na sociálne poistnú úniu, ako ja stále hovorím, s reálnym približovaním tých úrovní miest cez produktivitu tým ako pôvodne vyspalejším štátom nominálne, tak ty vlastne rozprávaním jadre únie hovoríš to, že Slováci budete vlastne stále v tom istom stave. To znamená, budete mať 80% produktivitu 85% a budete mať 40% mzdy. Bude lebo lebo, lebo zájska alokácia no, je toto jediné aj. vysvetlenie. Pretože ak in, nič iného nezmeníš ani v zdaňovaní ani v... Nejakom, nejakom smerovaní investícií do ekonomiky vlastné, a ty vlastne nemáš čo zmeniť. Tam neexistuje žiadny mechanizmus, ani menovo vyrovnávací, ani fiškálny, ktorý by menil tieto pomery. Eurofondy sú samozrejme úplatok, to je jasné. Takže tam ne- nemáš čo riešiť. Čiže tá debata aj medzi, ja neviem, do, všetko, do toho sa tu to hlási, je úplne zbytočná prázdna, pokiaľ, pokiaľ neexistuje nejaký plán. Uh, objavili sa úvahy, myslím, že pán minister financí mal také úvahy, že vlastne sa premení Európsky stabilizačný mechanizm na Európsky menový fond Čo mu tiež vôbec nerozumiem Pretože Európsky menový fond, čo to znamená Ako MMF vieme, ako funguje Respektíve nefunguje Pretože pôvodné, pôvodné Koncepty MMF po druhé strane vojne Vlastne nebolo nikdy, nikdy realizované Pokiaľ sú vyrovnované platovných bilancí A od konca takzvaných bretomúdsky dovod Už vôbec nie a od, od Nixona. Čiže čo by to znamenalo mať Európsky menový fond? No jediné, čo ma napadá je spoločné Európske dlhopisy, ale aj to si neviem predstaviť úplne, ako by to fungovalo. Lebo inak, aká krajina pripustí, že by vnútorne vyrovnávala nejaký spôsobom, dajme tomu prebytky na zúštovaný target 2. Nemecko má dnes 850 miliard prebytku na zúštovaný target 2. Taliansko má, neviem, 200 miliard mínus. Neviem teraz presne nevracok v Récku a tak ďalej. My sme východom už tiež mínuse, ak si dobre pamätám, posledná dáta. Nie veľmi, ale mierne. E, Ta naša obchodná bilancia, alebo teda bežný účet e, platovné bilancie sa trošku, trošku, trošku zhoršuje v poslednej dobe. A ja neviem, ako, ako, na čo by bola nejaká Európska, Európsky menový fond, čo by vlastne robil. E, garantoval by nejaké chrome štáty, že to robia dnes ten Európsky stabilizačný mechanizmus, že ako... Uh-huh. Neviem, neviem čo, je, čo je obsahom tohto, tohto rozprávania. To do... nechceš
0: hovoriť z tej druhej
2: časti už potom? Ne, ne, nie. nie, nie ja, uh-huh. ja, ja si to vôbec tiež neviem predstaviť. Že uh-huh. ako také asymetrické úny, z hľadiska veľkosti štátov, z hľadiska pôvodných pozícií uh, faktorových, to znamená ceny kapitálu voči, voči tým, čo sú lacnejší na prácu a tak ďalej, ako má fungovať uh, Európsky menový fond. Hej. To neviem, čo by to bolo. A ďalšie veci, ďalšie veci, áno, ale čo, čo je obsahom alebo čo je mechanizmom toho, to neviem. A ďalšie, ďalšie veci, sa nedej nič, ty si spomínal tú, cez tú pesničku Junkeraz s jeho posledným prejavom, ale tak to sú také zložky, že úlid je malým božikom východnej Európy a strednej Uh, rovnaké rybie prsty, či čo tam vymyslela, neviem, toto to, 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 to to ma vôbec to nezaujíma. To, je, to sú, si to, sa to, to je nič. Uh, uh, otázka, je, otázka je, akým mechanizmom uh, sa dajú narovnávať rozdiely v prímoch a v iných, uh, v iných príjmo, no, starého, starého, starého bloku. a tu ti no, chcem ja.
0: do toho vstúpiť, že či to jadro nemá znamenať pre našich politikov to, že dobre zostaneme v tom hradisku, zatiaľ sme rovnako chudobní, ale oni z tej veľkej hostiny nám budú dávať. A bude dôležité, že sme vnútri, že sme v tom hradisku. Mi to pripadá také nejaké, také historizujúce. Ale
2: to nie je, to nie je technologicky mm. možné, pretože sú práce predsa urobené pred troma štyrmi 4 rokmi viacere, ja neviem, kaliendo, redondo a tak ďalej. ktoré jasne hovoria, že keď vy, produktivity, to znamená kapitál prácu čokoľvek, napríklad medzi, medzi Nemeckom, Dánskom, všetkými štátmi únie, ale aj inými štátmi, pre Singapurom a tak ďalej USA, tak vlastne máš nevysvetliteľný 15-percentný efekt, napríklad v prípade Nemecka, ako vyššie príjmy na hlavu, a teda HDP, ktorý než zodpoveda reálnej celkovej produktive faktorov. Hmm. Čiže je očividné, že, a to všetci vieme, to nie je nič nového, že v prípade e, strednej a východnej Európy šlo kolonizáciu vlastnejšie práce a pôdy. Toto je vysvetlené v roku 96 7, ešte Hummelsom a, a Levinsonom konec koncov globálne. A mimochodom, <laughs> ja už také veci ani, ani nedávam nikde. Koľko je to? Minulý štvrtok, alebo tento štvrtok v stredu, e, vyšiel, vyšiel krásny komentár na, na Bloombergu od e, známeho to rozprávača všetkého Leonida Berčického, a neviem, prečo to napríklad aspoň taký denník ENSI nevšimol, aspoň neviem, či to všimol. On je niečo nečo prebrať, ktorý hovorí, že ako prebehla kolonizácia východnej Európy západov. Oh. To je nadpis, potom je tam veľká taká nejaká protestná, protestná happeningová oblúda, akože Európska demokracia, na ktorej idú také húsenice, že Orbán, a neviem čo, všetko Fico. To asi bolo v Prahe niečo, čo bolo proti, proti ja neviem, za, za liberálnu Európu, alebo čo. A on tam cituje opäť tú prácu Pikettyho, novokmeta, ja som to dával raz do linku, jednak o úrovni, úrovni HDP Sovietsko-Zväzu a Ruska, historicky od pred Stolipina až po, po koniec aj a, a podnes. A hlavne tam cituje to, že tie nacionalistické tlaky, ktoré sú v Maďarsku, v Polsku a tak ďalej, vyplývajú z toho, že napríklad podľa výpočtov, z tej štúdie Kolenského to Uh, Pikettyho, Novokmeta a ďalej 42% uh, ekonomík, Maďarská, Polska, vlastní cudzí cú, vlastne kapitál. No, no, no ja by som rád ako Pikettyho a Novokmeta upozornil, že v roku 2001 som robil prvú správu o príleve záračných investícií v tejto krajine pre potreby vlády SR z dát Narodnej banky Slovenska a z reálnych podnikových dát, lebo dáta Narodnej banky Slovenska nestačia na to, lebo to sú dáta len o účastninnom účast- účastn- kapitáli, čiže napríklad ja neviem, máš nejakú firmu, čo na Slovensku vyrába za 500 miliónov eur produkciu, ale robí to ako zročka. No, Čiže ona má kapitál minimálny, to je pobočka nejaké jukorejské proste v rámci Kia, a neviem čoho, toho reťasta klástru.
0: Nezahľadne ne, je tam prevádzka. Ty nepotrebuješ ako hej. miliardy tu
2: nasypať do účastnýho kapitalu, tu nie je burza ani nič, to sú dcery tých koncernov korejských, alebo amerických, alebo nemeckých, ktoré sú na burze tam. Že to sa vôbec, Tu, tu chodil len zarábať, ale to, o, to, o to nejde. Ale ich produkcia je relativne veľká, ich zamestnanosť. A ja som vtedy tie dáta porovnával z hľadiska toho formálneho účastinného kapitálu, kde mimochodom e, druhá najväčšia ekonomika u nás investujúca bola, bola, boli holandské antily, pretože tam bola, neviem, či vežetka, či čo registrovaná jeden čas. A do no, to je rok 2001, keď to som môžem ani nezmenilo. Ale, ale ja som tam počítal cez podnikové dáta tie veci z, z výkazov zo štatistiky a tam už tedy 43% slovenskej ekonomiky vlastne zahraničné firmy v roku 2001. Čiže ak sa dneska beršicky čuduje aj s Piketým a tom, že v Maďarsku a v Polsku vznikajú nejaké kontrarevolúcie antiintegračné, anti, anti, pretože 42% ekonomik vlastne zahraničný kapitál, tak na Slovensku s tou revolúciu revolúciou už 16 rokov meškáme v úvozovkách po tohto kritériu. Takže, Lebo, my sme už boli kúpení vtedy až v Čechmi, takže ako neviem, v čom je problém.
0: My sme už predomínu Ale nechcem nevesta.
2: to preháňať, ako tam, tam ne, toto má až tak veľmi neštve, ja hovorím o tom, že tento, tá neschopnosť tých domácich vlád pôsobiť na to vyrovnanie napríklad regionálnych rozdielov alebo na nejakú zrýchlenú príjmovu a tak ďalej, na sa to volá, Uh, dobiehanie konvergenciu s tými západnými štátmi, ona je, ona je do isté logická. Hej. My môžeme tu nadávať hoci komu, že teda je predseda vlády, alebo je nejaký minister, alebo on s tým medzi nami. Pokiaľ uh, tá únia samotná začne robiť iné veci, alebo nepríjme iné iné vyrovnávacie mechanizmy a inštitucionálne, a na druhej strane je ale Hambou, že toto, toto poklonkovanie alebo toto pchanie sa do niečoho, čo nevieme ani čo je, potom je kompenzované, kompenzované absurdnými absurdnými teatrami s eurofondami, lebo tie mm. sú naozaj absurdné. A teraz nemyslím len tie posledné prípady, čo boli. Takže e, treba, byť, treba byť vychytrali voči Európskej únii, ale vychytrali v, v národnom záujme samozrejme, alebo na rozpodárskom, keď chceš. Mm-hmm. Už
0: chodia maily, ale ešte by som to nechcel Len teraz si to práve ma nehal Že môžem hovoriť, keď čítam mail Tak neviem, či už dať maily alebo dať ne, môžeme ešte prejsť
2: tú tú na, naše. Dobre,
0: tak počkajte chvíľku ešte No,
2: no ja, ja som len ako, ako Vynechávam vedomé to, čo tu dialo v auguste Lebo ja ako od všetku som pochopil Že ide o to, aby sme sa tu zabávali tri týždne Uh, neviem, čo, čo je predstavou použitia eurofondov lepšou než doteraz. Uh, rád by som upozornil všetkých účastníkov v tejto debaty, vrat, teda nemyslím poslucháčov, ale politicky zodpovedné osoby, ktoré sú pri korite vratenú opozícii, že v roku 2013 predsa mali šancu pripomienkovať hlavný pozičný dokument, tzv. návrh partnerskej dohody uh-huh. na 2014 a 2020, kde išlo o tých koľko to má byť, 13,6 miliard eurofondov, uh, uh-huh. eur, a ja si pamätám ten priebeh toho procesu, dokonca som mal tie verzie prvé, ktoré vyrábal jeden syn jedného, ešte stále výskumníka z prognostického ústavu z okolností tiež, ako je teda pani ministerka školstva, a ja som si nevšimol, že by napríklad opozícia mala k tomu nejaké válne pripomienky. Čiže teraz sa pýtame, že ako sme my mohli domrviť schému na vedu a výskum za 300 miliónov teraz, a tam je asi 600 miliónov dokopy, s tým, že sa dostali nejaké firmy pofiderné, ktoré zjavne nič s tým by primárne nemali a simulovali nejaké verejno, verejno súkromné partnerstva pri výskume neviem čoho asi mlinčeka na meso. Hm. To je pravda, že tam, že tam vzniká tento, tento efekt elementárnej korupcie a totálne to, 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 primitívne zlodejiny. Len ja sa pýtam, načo nám je vôbec 600 miliónov na vedu a výskum fondoch. Pretože ja teda si dovolím povedať, že poznám situáciu v Slovenskej vede výskumety tiež, aj v tom aplikovanom, ktorý zanikol, viac menej v tej podnikovej sfére. postupne to totálne a ostal len v tých podnikoch, ktoré existujú a ktorého tak, či tak robia sami bežne, tie inovácie, lebo ich musia robiť. V normálnej funkčnej korporácii je akýkoľvek proces inovácia, či, či technologická, či, či manažerská či výrobková, tam nemáš to ty čakať na nejaké štátne prachy, pokiaľ chceš prežiť. Ale ani toto to, to, to nové vedenie, my s tým predsa nič neurobí, pretože my vieme vôbec vyčerpať 600 miliónov na čo zmysluplného tu.
0: No nemáme to vôbec. Asi ťažko. Domácu výrobu.
2: A <laughs> Čiže to samotná, kde boli, veľa, to kde boli všetci títo tí 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 ľudia? Ak, ak už to niekto zámerne zle nastavil a dal tam všetky tie kohezné a interdisciplinárne a neviem aké, konvergenčné žvásty do tých, do tých preambul, tých dokumentov, tým jednotlivým operačným programom, to je jedna vec z roku 2013. Ale vtedy sa k tomu nikto má politickú váhu. Oni politickú váhu, lebo keď tam napíše nejaké, nejaké, nejaké občanské združenie, alebo nejaká neziskovka, alebo poprípade aj nejakí do, dobromysliaci individuálni ľudia, neviem, z, 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 z životného prostredia, alebo z čoho, že dať čo iného sa má robiť, to veľa asi s tým oni neurobia aj. Ano, musí to a dnes, dnes, sa pýtame, dnes sa pýtame, že načo sú takto nastavené eurofondy, keď sa takto krásne vykradajú. No tak chyba je v tom, že sú takto nastavené. Oni by sa mali zastaviť úplne tie eurofondy. Táto vláda by nemala nič iného robiť, len dva mesiace sedieť nad tými eurofondami. A pekne krásne v oktobri, keď bude aj nejaký štátny rozpočet už mať, mať nejakú finálnu verziu, tak utekať do Bruselu a nechať si schváliť nejakú zmenu tej partnerskej dohody, s peňazmi presmerovanými na generické schémy, čiže na všeobecne dostupné schémy pre všetkých, ja neviem, či podporné, či úrokové, či aké, alebo na infraštruktúrne projekty, treba, sei, ktoré majú všeobecnú nejakú úžitkovosť pre tú, a nie sú tak individuálne za, za blbosti vykradnutelné, aj keď môže tam byť nejaká mira neefektivity, samozrejme, a tá je vždy. Čiže Načo tieto debaty? Debaty o koaličnej dohode, po čo vôbec nezaujímajú, pokiaľ pokia sa tu bavíme o tom, že, že jediné extra prachy, keď už nevieme, nevieme vytlačiť ani drahý dlhopisy, aby sme si pomohli trošku na chvíľu, sú z tohto. A keď, keď sa tu bavíme o tom, že, že kto je väčší blbec pri programovaní tých a pri, pri manažovaní tých, tých prazlašných schém kamaradských, tak to je debata o ničom. Ja očakávam debatu až s konkrétnymi číslami a s k tomu, ako to zmeniť. Mm. Lebo keď ty nasmeruješ pol miliardy na blbosti, tak minieš tak či tak pol na blbosti, jednu komu to dáš.
0: To boli veľké hladné oči smeru sociálnej demokracie, keď bola vo vláde. A ja to kludne poviem, lebo mám s tým praktické skúsenosti, ja som robil je jeden, dva, tri projekty eurofondov. To je vždy o tom, že je vyhlásený nejaký objem, povedzme 100 tisíc eur, alebo 30 miliónov, a teraz sa na to hľadajú nositeľia úlohy, čiže výskumníci, čiže reálne hospodárske firmy, zákazníci, ktorí to budú potrebovať, štát, ktorý tomu dá posvetenie. No a keď sa nenajdú minimálne dvaja alebo traja z toho, má to len ten nositeľ úlohy, tak začína vymýšľať, začína si hľadať nejakých pofiderných partnerov, tých najde, lebo každý chce peniaze, urobi sa projekt, ten projekt sa zaplatí, ten projekt sa vyhodnotí, ten projekt sa spapá a tým to skončí. No a keď nie je ani takých projektov, tak potom je ťažko aj niečo čerpať. No, dobre, máš slovo. No, ešte
2: Myslím raz, ja, ja môžem tu hovoriť celé hodinu o tom, ako sa toto krádlo a ďalej, ale uh, nejde mi nominatívne o tie figúry alebo o niečo podobného. To je pre iné orgány, respektíve pre politiku, ktorá teda to ani nie je, aby sa tým reálne zaoberala. Dnes ja sa pýtam, ak niečo je zjavne nastavené štrukturálne neadekvátne tej krajine, hej? Mm. Ty môžeš dať napríklad Slovenskej univerzitám v úzovkách, univerzitám alebo v sávke nejakých, ja neviem, 50 miliónov na niečo, možno, možno, že to by boli schopní vyčerpať. No vyskúpol, uloh, len oni potrebujú ale, ale obrovská väčšina tých peňazí není, kam ju dať no, eh, ekonomicky efektívne. Čiže na čo my dávame, a, možno, a sú aj iné schémy, kde to platí. Na čo my dávame tie peniaze a priori smerujeme tam, kde tá krajina ich není schopná absorbovať. Mm tak, aby to nieči, niečomu prispelo v tej krajine reálne. A keď tam bude, hovorím, nejaká neefektivita, vždy to, ako nemusíme my tu e, teraz robiť 8,5 hodinové sympózium o, o efektivite o čo vôbec ako sa meria komplikované. Ja hovorím o tom, že toto už nefungovalo v minulých programovacích obdobiach. Ja neviem, na čo tí rektory slovenské a tak teda, teraz sa k tomu ozývajú, veľ, čo oni ako reálne správili za tie peniaze čo by malo efekt pre hospodárskú výkonnosť.
0: Ne? No nemajú to komu ponúknuť.
2: e to nechce... E- otázka Volkswagen. je, či vôbec, či vôbec oni majú čo ponúknuť, aký by neviem, čo robili.
3: Mm-hmm.
2: E- ja neviem, ja si pamätám, preboja Lin Zucker je, je asi najznámejší autor, ktorý písal dlhé roky o tom, ako reálne funguje biotechnologický sektor e- na západnom pobreží USA. To znamená tie univerzity, ktoré tam mm-hmm. mali najväčšiu dynamiku v období 1990 až a neviem, 2015, a on jasne ukázal, že to všetko stojí na ľuďoch. Proste, že star sciences, to znamená tie najväčšie hviezdy, ktoré majú tie patenty, si sami zakladajú firmy konec koncov a no, na to zanejú no. prachy. Domu sa u nás nadáva startupy, aké to nie sú úplne startupy, to tamto ide z burzu, samozrejme úplne inač. To není klasický crowdfunding. Ale to chcem povedať, že, že táto predstava, že, že môžu by na Slovensku aj šikovní ľudia v niečom v niektorých oboroch, ale že tu náplní 600 miliónov do takéhoto niečoho, Pričom korporátny sektor si musí a priori robiť inovácie sám, či chce, či nechce, či dostane štátne peniaze, tam neodstane. Proste tam, to je otázka prežitia. Je to mimo ekonomické logiky. Ja hoďme o tom, prečo radšej sa nepostaví 50 km diálnic alebo niečo podobného, alebo železnic sa, sa ne, nezmodernizuje, ale my toto tu riešime. Nemôžu, byť, nemôžu všetci stále kontinuálne dostávať tí istí, nejaké bakšiše z toho, čo v podstate potom prídeme do Brusel a tam nám povedia a čo vy chcete, že zostali 15 miliard, tak buďte ticho a pracujte za za 800 euro. Toto je blbosť. Potom tá politika naozaj je schizofrenická.
0: No veď, nechceš dať pesničku a že to podelíme potom. Dobre, takže máme asi 2-3 maily, prečítáš ich a dáme pesničku a pôjdeme ďalej. To bola taká príznačná pesnička. Marian sa pýta, prečo dnes slovenské. No tak poviem si, že je to klub národohospodárov a chcel by som počuť hlavne slovenské. Nech máme ten odbyt, ten slovenský zabezpečený týmto spôsobom. A okrem toho to bolo aj príznačné. Horela hora horela. No to mi pripomína naozaj tak ten celý náš národohospodársky komplex, ako vyhorela, my sme v ňom a uvidíme, čo bude ďalej. Sú tu aj nejaké maily, ale ešte dodržujem aj ten Marianov plán, že budeme pokračovať, potom dáme maily. Takže díky pekne a potom aj ku koncu. Máme prvú hodinu za sebou, takže poviem to tak, že ak potom budete chcieť aj volať v tej poslednej polhodinke 0 9, 0 9 je to studio Slobodného Vysielača Banska Bystrica tu v Bratislave a ináč je studiozavináčslobodnývysielac.sk a Marian má slovo.
2: A ja by som sa začaloval, keby volali dneska ľudia ako v nedelu takto neskoro poprvé, po druhé majú ťažký týždeň za sebou a ťažký pred sebou aj s tými troma dňami voľná no ja sa vrátim k tej schod slovenskej ešte, pretože ak môžeš niečo robiť, tak vlastne byť do toho, čo je zjavné, ako zbytočne ľuďom robiť nejaké veľké perspektívy, ktoré, ktoré vyžadujú aj nejakú formu možno, možno nejakého konsolidovanšieho textu alebo čoho. Ale ja som, ja som práve sa neskutočne zabaval na tom, že teraz pán minister financí nám tu vymenoval za svojho hlavného poradcu indického ekonóma z MMF.
0: Ježiš, to som uh, nepostavol. Visvaita uh,
2: Banerchio. To nie je hlupý pán, hej, konec koncov. A on sa zabral v Slovenskom reálne už predtým v rámci tých misí, ktoré tu chodili z MMF. Ešte niekedy, keď sme boli ešte ako monitorovaný štát uh, reformný alebo teda transformační v rámci Medzhranomého fondu. Prepač,
0: tu ťa musím prerušiť, lebo to mi hrozne pripomína celú tú sériu tých filmov o básníkoch, ak strácajú ilúzia a podobne. A ten Černoch, čo tu študoval a potom sa vrátil ako poradca ministra pre zdravotníctvo. Áno, oh, to je bežné nie, bežné. nie, že by som ho zhadzoval, ale tak až tam sme sa dostali. Nie, to je bežná vec. Taká to rozvojová krajina. Ja sa vrátim,
2: to, to má aj politický rozmer, mm, ale, ale prvá, prvá moja poznámka je k tomu, že hm, mali sme tu také halu mesiac, ešte pokračuje to halo, ohľadom výstavby cesty R2 rýchlostnej juhom, kde vznikol, alebo teda bol publikovaný materiál, myslím, že to bolo v polovici Augusta, bol skôr na inštitutie pre finančnú politiku, myslím za financí, ktorý tvrdil, že diálnice nepomôžu juhu. A priori, že výstavba mm. diálnic alebo rýchlostných ciest nie je faktor, ktorý dvíha zamestnanosť, myslím, zmysluplnú zamestnanosť, ktorá naväzuje ďalšie, potom na, na seba nabaluje ďalšie odvetvia a tak ďalej, čiže nejakú multiplikáciu zrejme. Pretože e, zlá štruktúra vzdialnosti, pretože zaostalé regióny dlhodobo dlho depresívne ekonomicky, pretože Romovia a tak ďalej. A že to teda v tých iných regiónoch považí v Nitre, teda z Jaguara a tak ďalej, že to malo iný iný dopad kvôli tomu, že tam boli nejaké lepšie aj z hľadiska ľudského kapitálu takzvaného a štruktúry nastavené podmienky. No historicky možno áno, že tie oblasti boli prejmyselnejšie, z hľadiska a tak ďalej, ale toto je veľká sranda, pretože na jednej strane IFP nám publikuje toto štúdu, to to pretože napríklad vôbec nepoužívali efekt nezohľadňovali efekty v svojich regresiách ohľadom toho, že koľko vlastne dostali tie firmy, čo som ako automobilky a tak ďalej a hlavne tie ďalšie fabriky ešte tie ďalšie spoločnosti, dávateľské štátne hmm, pomoci a tak, ja to bol veľmi veľký efekt a bude ďalej a v roku 2009 v júli MMF vydalo <laughs> s autorom Bisfajtom Barenžím a Mariušom Jarmužekom štúdiu anatómia regionálnych displaty Slovenskej republike. Ja som ju niekde už aj že uvádza, alebo citoval alebo linkoval kde jednoznačne píše, že hlavný problém toho, že na Slovensku sú rastúce, rastúce regionálne rozdiely v rámci obdobia po roku 1989 a potom ešte postupe do EÚ, je nedostatočná dopravná infraštruktúra v, v oblastiach, ktoré sú zaostale. Čiže teraz som veľmi, veľmi, veľmi zvedavý, ako pán minister bude fungovať, keď hlavný radca, indický ekonóm. S medzrádnymi skúsenostami mu to v roku 2009 dokázal, že to je tak, že diálnice rozhodujú ako jeden z hlavných faktorov. A zároveň mu, tí, mu, mu ľudia na ministerstve budú tvrdí, že diálnice nerozhodujú. To bude, bude veľmi zábavné, pretože tie efekty, čo on tu vypočítal, tzv. vize na bitvin efekty realokačné sú naozaj veľmi, veľmi signifikantné pre to obdobie 96 až 2001 a potom 2002 až 2005 poľadom tých krajov, tých 8 krajov, čo tu máme. No a potom tu máme ešte prehľad motorways and junctions density regions, to znamená, že dialničná sieť a rýchlostné cesty poľa regionov. Tak v roku 2005 to bolo Bratislava 52,14 km, Trnava 16,26, Trenčín 17,08, Nitra nič, akože potom tam bola aj rienotka. Žilina 6,84, Bystrica 0, tam je dneska obchvat, akúra tá urobená cesta po smerom, smerom na, teda na bystricu obchvat prešlo 0,79 a ko, koš, prešlo 3,40 a košice 0,79 denzita. E, to sa nezmenilo. Čiže naozaj argumentovať tým, že my nepotrebujeme prednostne túto infraštruktúru dobudovať je blbosť. Mm. Ako elementárna blbosť a to aj v súvislosti tým eurofondami ešte raz opakujem, to je otravné, ja nevravím, že toto nikto nevie, alebo čo. Skúste realokovať, zmeniť zameranie eurofondov do roku 2020, to môžete voči komisii spraviť, bude to chvíľu trvať samozrejme a tak ďalej, na tieto veci. Urobte nejaké jedno celostné komplexné obstarávanie na nejaké dlhšie úseky, proste prestanete tu robiť kšefty a bakšiše okolo tunela, potom hentoho, potom 3 kilometre, potom 2 kilometre, toto je k ničomu. Na to máte plány ešte z obdobia prerokom 89 mimochodnom vypracované, však bol rozpracovaný aj nová cesta cez Donovaly, Boha, cez Zádiel, či ak sa to volá, v tej už boli urobené aj, aj preskúmy, aj trasovanie dokonca za starého režimu a proste už, už sa nenecháte konečne zahambovať stále tými akože hlúpimi komunistami, ktorí urobili D1 a d dvojku, s tým, že postavili okolo toho betonárky a tak ďalej. Potom aj sídliska, aj mesta trošku ešte oproti vám to bola Formula 1. Tak čo teraz robíme? To je prúšvih. To je, je prúšvik a s týmto sa nepohneme, to zbytočne budeme my... Lebo akokoľvek sme my na budúcnosť, bez toho sa nepohneme. Čiže tu tá debata nemá žiadny zmysel. Mm. Ak sa špekuluje s kadečnými spozemkami a tak ďalej, prosím, to si riešte na nejakých okresných oných, koaličných rádách, ale toto nemá, nemá žiadnu alternatívu oproti inému nezmyselnému použitiu. Mimochodom 140 miliónov z operačnú programu zdravotníctvo za minulé programov obdobie kde. Čak nic v zdravotníctve sa nezmenilo z hľadiska tých tie peniaze zmizli. Ja sa, ja sa niekedy sám seba pýtam, že ako funguje OLAF, ako fungujú orgány Európskej únie, komisie, keď v podstate sa nič ako doteraz nevyriešilo okolo toho, aké boli efekty týchto penazí. Už som to ďakrát spomínal aj túto. Slovensko nemá žiadnu postanalýzu, čiže následnú analýzu toho, toho, či napríklad penaze použité na operačný program konkurencie a za hospodársky rast smerom k firmám. Hej, čiže, čiže dotácie pre firmy spolufinancovanie, cestovný ruch, priemysel, malé stredné firmy, či vôbec mali nejaký reálny efekt udržateľný po vyčerpaní prostriedkov na, 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 v ďalšom období. Mm. Čiže my sme asi posledná krajina, možno že ešte Bulhári nemajú takúto analýzu, možno že už majú, ktorá nevie ani preukázať pri pýtaní ďalšieho programovacieho obdobia, že či teda sme to robili predtým správne. Takže otázka je, čo naozaj tu my tu, o čom tu kľachame.
0: No, My dva za to nesme
2: platení hej. mimochodom ani posluchači tohto rozhlasujú Čiže pre mňa je to absolútne nepochopiteľné, na čo tu vedeme tieto debaty, keď nič reálneho k tomu s číslami, s analýzami, s preukázaním chýb, zmien, nevieme urobiť. Toto nemá žiadny zmysel.
0: Nie, tak, tak to skončíme.
2: To je jedna poznámka, aj ja len preto, lebo v poslednej dobe tie debaty o jadre únie a podobne o tom, že čo bude zo Slovenskom, ja mám dve správy, že čo bude so Slovenskom. Prvá správa je negatívna, a tu už bola viackrát povedaná, s touto mierou neefektivity použitia do dostupných zdrojov, voľných zdrojov čiže extra zdrojov, nevná eurofondov, ale poprýpade nejakých rozpočtových, Slovensko bude ekonomicky degradovať. To je bez diskusie, pretože ďalšie veci, či je to vzdialnostná úroveň, či je to všeobecná infraštruktúra, štátne správy a tak ďalej, jednoducho degradujú tak, či tak. To je prvá správa. druhá správa je pozitívna, pretože Slovensko, to chcete trošku, trošku náročnejšie myslenie, Spolu, spolu s Čechmi, e, Ruskom dokonca, ale to nie je v Únii, Bulharskom a Švedskom sú štyri krajiny, Česká republika najviac a Slovensko, ktoré ešte majú potenciál e, realokácie e, výrobných e, faktorov, hlavne práce, smerom k tomu, čo majú v tej ekonomike globálne efektívne. To je tu z, z krásnej štúdie, ktorú urobili e, Nechil Patel, Živánga, Šanky, Wei uh, v rámci BIS, to vyšlo v maji 2017, Working Paper 637, Global Value a efektívne výmenné kurzy. Uh, veľmi veľa vysvetľovaní by okolo toho bolo, ale to, čo oni počítali, znamená, že ešte stále môžeš na Slovensku pri tej štruktúre ekonomiky, aká tu je, či je to, to vychylené smerom k atómovom priemyslu a tak ďalej, to je ďalšia otázka. To má svoje plus aj minus, samozrejme dlhodobo môžeš zlepšiť štruktúru umiestňovania ekonomických zdrojov hlavne pracovnej sily a rekvalifikáciami tak, aby si udržal aby si udržal to tempo rastu, ktoré tu máš a ktoré je voči ostatným štátom hlavne tej starej 15-ky to je šanca, ale tá šanca vyžaduje úplne inú uh, infraštruktúrnu a vzdialenostnú politiku a hlavne samozrejme iný, iný typ, typ uh, organizovania vôbec činnosti vlády a tak ďalej, než, než to tu momentálne prežívame v týchto debatách o teplej vode.
0: No však za to len Čiže ja nemám ako,
2: nemám ako hmm. viac apelovať uh, len tým, čo sa robí odborne vo svete alebo čo sám dokážem spraviť uh, na to, ako to tu meniť. Prejdem teraz do humorného okienka a tento, tento týždeň má ohúlili dve aktivity, alebo teda dve iniciatívy. Prvá sa volá Spolu. To je pán Beblavý, ktorý nevedel, kde bol s procházkou doteraz. Som si to nevšimol, že kam to smeruje. S pánom Mihálom a ešte s nejakými ďalšími, neviem, čo sú to vlastne, poslanci z nejakých strán bývalých, ktorí utekli. Ktorý základá stranu politickú Spolu Slovensko
0: Občanská demokracia,
2: občanská demokracia. No, môj facid je 2,3% vo voľbách, keď nebudete voľby, hoci kedy, to je jedno, či zajtra alebo o 3 roky a o 2 roky.
0: Čiže zbytočné zmarané
2: hlasy? Uh, nie, ja pánu Bevla mám úctu, že teda píše blogy o korupcii a to môže písať hocikto tu medzi nami, kto si zájde na centrálny register, zmluva trošku sa pošpare v tých menách a zistíte prepojence cez tej firmy. Aj cez ten register užívateľ konečne vy mimochodom, k ničomu s tým pretože ty si tie veci vieš vyťahnúť úplne ináč. A toho bielého koňa si tam vždy dosadíš nejakého. A, ale potom, potom tu máme ešte väčší, väčší nážez, ktorý sa zajtra štartuje, volá sa to Progresívne Slovensko. Ja neviem, prečo si dávajú tie, tie emblémy tak, že sú úplne rovnaké, he. že Progresívne Slovensko má modrý a červený krúžok, medzi sebou prestúpenie ako olimpijské kruhy a pán Bebelový má tiež modrý a červený krúžok. To nakonec bude nejaká olimpijská ona z toho asi, je, môžem, čo, tam ešte vznikujú nejaké ďalšie Dajú strany. sa
0: dohromady a dosiahnu 4,9 a
2: Zajtra je ideová konferencia tohto, tejto iniciatívy po dlhých prípravách a mediálnej podpore vo Vodarenskom múzeu v Devinskej novesi Bratislave. Hostiami sú okrem iného syn pána Šimečku, pani, pani Radičová, kadejakí aktivisti právni a tak ďalej doteraz úspešný plus minus Fedor Blášťák, filozof Jaurová, Samozrejme, zakladateľa tie strany, Štefunko, Meško, potom pán Helebrant, to je ekonom, ktorý pôsobí na, myslím, že, jak sa to volá v Amerike, Peterson Institute s jedným takým známym anglickým ekonomom. Píše sem tam aj blogy na e-trende. Potom pani Molnárova to je profesie SK. Na záver, na záver, najväčšia bomba je asi príhovor Guya Ferhofstata, predsedu Aliancia Liberálová demokratov za Európu Európsky parlament. Dobre, sranda je sranda, oštartovali nejakým dokumentom 140 strán, deska som to videl, kde majú asi 80 strán fotiek akčných, ale tie cieľe, že Čo chceme dosiahnuť v roku 2030? Prvý cieľ, znížiť podiel dohodobo nezamestnaných pod priemer EÚ. To je cieľ, ktorý... Nemá, v roku 2030? Nemá, nemá, ne, môže, môže to byť cieľ, ale to nemá, nemá zájska efektivnosti, to nemá, nemá parametrizácie, Hej. to je cieľ hmm. nula z zlepšiť výsledky slovenských žiakov v písať testoch na úrove najlepších krajín v regióne. To nepôjde, to vám poviem rovno 2030. V indexe kvality tretí cieľ. V indekse kvality života OECD sa nachádza v prvej 15 krajín, tam tuší sme už teraz, nie. Tam mali by sme byť, kde sme už taký zaostali.
0: No keď to spriemerujeme. E, Poštvrte, vysoké... zvýšiť, po,
2: zvýšiť, zvýšiť počet čísla. patentov zo Slovenska a účast našich venských týmov na medzóných venských projektoch o 500%. To je cieľak jak bomba. Po štvrté, po piaté, znižiť pocit predchádzateľných umrtí minimálne na úroveň Českej republiky a definovať minimálnu sieť zdravotnej starostlivosti, no tak to bez toho, aby ste zrušili PENTU, nepôjde. Ďalej, skrátiť čas potrebný na za založenie obchodnej spoločnosti na 50 na Slovensku, to je úplná blbosť, pretože ja nepotrebujem robiť... E- s ročky za 5 minút a za, za 1 euro, to je absolútne právne nezmyselné, ale to už som vysvetlila viackrát, že to, to, ne, to je nepochopenie, to je nepochopenie fungovania no, právneho no, systému. Vlastne. Vytvárajú družaby. E, ďalej, zvyšiť dôveru o fungovanie policie minimálne o polovicu, to je veľmi zaujímavý cieľ. Zvyšiť dôveru v fungovanie policie o minimálne o polovicu, to neviem ako budú merať. Ďalej, zlepšiť pozíciu Slovenska v rebríčko vnímania korupcii o minimálne 20 priečok, Tak to, keď pomastíte tých, čo robia tie dotazníky, to máte už teraz hotové ďalej dosiahnuť, aby sa minimálne dve tretiny rómskych detí, z toho polovica dievčat, ktoré sa narodia v osadách, podávali prihlášky na rovnaké stredné školy ako ich nerómsky rovesníci z tej istej dediny či mesta. Do roku 2030? E, 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 ja, ja som človek, ktorý je absolútne, absolútne sociálne kohezný voči Rómom, nemám proti nim nič, ale ako oni chcú dosiahnuť, aby, sa, aby si minimálne dve tretiny rómskych detí ešte to budú merať z toho polovica od dievčat, ktoré sa narodia v osadách, to bude asi vykazovať nejako, to bude, medzi nami, to bude nejaká diskriminácia pre tých dotazníkov a to je jedno. To Podávali prihlášky na rovnaké stredné školy ako ich neromskí rovesníci z tej istej dediniče mesta do roku 2030 a potom znižiť priemenu dĺžku súdnych sporovo polovicu. Jo, ale, ale to je naozaj
0: humoristického kenkyského čibetu.
2: I am, čibet. I am <gibli> <dead>. e, pretože <gibli> z týchto, z týchto <gibli> cieľov tri e, čtvrtiny sú nemerateľné, respektíve sú merateľné nezmyslami. Mm. Rebríčky, konkurencie, schopnosti, korupcia a tak ďalej sú nezmyslí. Ako pokiaľ tam nemáš porovnateľnosť tých štátov, tie východiskové bázy, longitudálna a tak ďalej, to je zbytočné tam, že z napíše, to je veľká korupcia, to je malá korupcia pýtajú sa toho a hej toho sa to, je, to je Proste to vieme, ako funguje. A pokiaľ ide o tie parametre zdravotníctva, školstva, PISA-testy, e, neromská proste nejaká e, konvergencia ku rómskej a opačne tam tak takisto nechápem, čo toto ako... E, neviem, ja... Mňa už prechádza akákoľvek nejaká sa niečo vedieť. Nechceš, nechceš vedieť reálne... na, na maily? Ne je... ja chcem reagovať mm. na to, že toto nás čaká. Toto ja. nás čaká mm-hmm. teraz. Uh, tam potom oni majú na záver ešte aj svoje presvedčenie nejako vyjadrené, že aké je, že čomu veríme. Veríme v progres, veríme v... Uh, ešte tam majú, že v Indexe miery šťastia OSN uh, World Happiness Report sa nachádza v 25 krajín. Slovensko. A v indexe dobrej krajiny, good country index sa nachádzať v prvý zároveň v peskej krajinu. Ako ja, ja, som skončil. A potom, čo to znamená podľa nich sloboda, rovnosť, poznávania, krása a spravodlivá spoločnosť, toto by som už vôbec nerad komentoval. Čiže
0: ako oni chcú e, oponovať Ficovi, keď hovoria, že už sme v jadre podľa... Nie, tých... nie, toto je rezerv, re, rezervná
2: aktivita, armáda samozrejme na nejaké mm. prípadné voľby, že teda budú oponovať, neviem, komu síce. Ja tomuto neverím absolútne, to nejde, ale, ale mm-hmm. mňa, mňa fascinuje, kde sme sa dostali v úrovni logiky, nemyslím hey. úrovni logiky.
0: Marian, ale... už sme naštvali asi niekoho, lebo nám volá, skúsime ho? Kľudne. Dobre, tak ho dávam. No, mali by ste byť vo vysielaní? Dobre, ste tam, dobrý večer.
3: No ja som počul len Peter aj po Mariana, Maria, na pozdravujem Dobrý večer. No pozdravujem. Dobrý večer. Dobre tam knihu viete, dobre <ścoughs> To to je jasné. Až sme vás? No nie, 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 práve je parádne, že sa za nás. odsúhlasí. Tak to hovorte. Hovorte. pravda, Hovorte inak, hovorte, ale pravda, úplne čistá pravda.
2: Ďakujem čo... mm, pekne. Čiže no, pravda, náročná tak, disciplína takže... to je pre no, no,
3: no, 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 ja vám, ja vám to dodám ešte, akože v leni termínu, keď boli ten náš premiér s českou vládou, oni tam rokovali o nejakých spoluvýrobkoch, neviem, či no,
0: spoločné zasadnite, hej.
3: No, 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 hej, čo mali, že, že budú nejaké, môžu aj automobily vyrábať nejaké, buď stavebné stroje, alebo no, pre vojakov, nejaké 6-kolesové, 8-kolesové, uh-huh. ja. No, ale Fico, Fico napadla jedna vec, že n- návrhol výrobok nejakého bagra. Viete aký?
0: Nie, neviem, neviem. Kľudne povedzte, len poďte rýchlejšie, aby sme mohli
3: stihnúť. No, no, KL10, KL10. Krompa, žlopata a 10 cigáňov.
0: A čiže to ešte stále máme v rámci toho humorného okienka.
3: Dobre, díky Dobre, pekne. nie, ja sa vás ešte opýtam, Marian, že čo myslíte, že... Ja, Viete, hovoríte o tých eurofondoch a, a tých projektoch? ja som keď si písal eš, ešte aj pre manželku niekde aj s manželkou sme nejaký projekt robili pre školu ale to viete ako že ja, ja myslím, že ak tam nemáte známeho môžete ísť aj so svojim najlepším projektom niekde do, viete kde do riti.
0: Uh, ešte ríči. nemáme desať, ešte vydržte 9 minút. Po,
3: počkajte, reď je normálne s písanom slovenskom jazyku napísané v slovenčine. A dúfam, dúfam,
0: že sme kým, ja?
3: no? Nie, no, presne, presne. Dobre. Dobre. Ale je to tam napísané, hey. no, je to, kľudne povedzte, to je v pohode. slovenskom slovenskom jazyku napísané, normálne. Díky no, pekne tam, s tými,
0: ero, s tými no, eurofondami, že teda máte zlé No,
3: že, čo si o to myslíte, že Dokedy to takto bude?
0: Už tam myslím, že Viete, hovoríme, akože, ale to, dobre, bude to. No, no uh-huh.
3: ja sa vás pýtam, že dokedy to takto bude trvať? Kým sa uh-huh. čo nezmení vláda, alebo kým, sa, kým nepôjdu ďalší tam, akože teraz sa pchajú, he, nové strany vznikajú.
0: No, však Či, to bolo doke, to naše
3: Uh-huh. No, takáto politika, dokedy tu bude trvať taká...
0: uh, už to Marian dokedy... nejako pripravuje dobre, dobre ďakujem, majte
2: sa Áno, dobre, dobre, <gry> ja si myslím, že toto obdobie je zabité už ako 2020, lebo v podstate tam tie dohody boli správne aj politické zakulisné, keď sa to robilo ja som hovoril, že tam sa neviadroval nikto k- k- konzistentne aj z opozície a tak ďalej boli tam nejaké pripomienky, 5 bolo a to sa vybavilo za hodinu asi celé a tu je, tu je elementárny problém v tomto štáte ešte v niečom inom, čo si uvedomíte časom možno až dnes, nezajtra, že v podstate Slovensko má takú lajnu. E, to, čo sa robí v Bratislave, čo je obsadené ako pozícia, alebo teda aj v rámci tých nejakých krajov, až upanovať, tak ďalej, alebo teda tých štruktúr, ktoré sú politicky novinované, to isté pokračuje v Bruseli, to isté pokračuje v, v, v Európskom parlamente, to isté pokračuje v Európskom súdnom dvore, v Luxemburgu, kde sú finančné inštitúcie rôzne, napríklad Európska investičná banka, ktorá má tie spustu peniazy na kadejaké projekty, to tom ľudia nevedia bežne. A sa tam každé halúze preplacajú. Čiže, čiže Slovensko má nanominovanú, dovolím si povedať, už posledné roky úplne, úplne jednotvárnu a navzájom spolupracujúcu štruktúru nominantov. Mm. ktorý v prípade, že sa nejaký prúser, prepašte, za výraz vyskytne, tak oni urodujú aj na OLAFE, aby sa to nejako veľmi rozmazávalo, že však my poslucháme, že sme zobrali 60 migrantov, tak e, nemusíte teraz písať o to, že sme ukrali 100 miliónov niekde doma. Toto funguje perfektne. Ja som videl aj niektoré rozhodnutia Európskeho súdneho dvora, ktoré sa týkali slovenských firiem, alebo žalov e, slovenských firiem oči Slovenskej republiky, to je Slovenskej zaplatila rôzne penále, pokuty a tak ďalej, a tam som presvedčený, že boli boli tí ľudia, čo priamo zo Slovenska tam sedeli v Senáte ako sudcovia, jasne, jasne zapojení do tých, do tých v, v prospech niekoho platených slovenských peňazí za prehrané súdne spory. Čiže ja tejto, tejto, tejto nomenklatúry neverím už žiadnom ohľade. Je úplne jednak, keď je tam politická kombinácia momentálne. E, Európska únia bere eurofondy ako, ako, ako úplatky. Tam nejaké vysvetľovanie, príďte na nejaké DigiRegi alebo čo do Bruselu o tom, že to nefunguje, že nemajú analýzy správené, aké to malo reálne efekty. Či náhodou stále tí istí ľudia cez rôzne firmy nečerpajú eurofondy na cestovný ruch a tak ďalej. Politické figúry, ich a sestry, to je zbytočné rozprávať. Oni povedia, dobre, však to je vaša národná záležitosť.
3: Hmm. Zvolili
2: ste si nejaký parlament, tak si to riešte doma a my to len formálne kontrolujeme, že či náhodou sa aspoň niečo teda kúpilo. Navyše, keď to dodávajú západné firmy, no tak pre nás to je ešte fajn, že vám dodajú nejaké staré technológie alebo čo vy to preplatíte. E, Peniaze si podelíte, aj bankový úver si nejakým vybavíte, aj spolufinancovanie. E, eurofondy sú nešťastným pre Slovensko. Nie len pre Slovensko zrejme, ale tu myslím, že tá miera tej, tej, tej drzosti a sprostosti dosiahla asi vrchol aj v rámci tých krajín okolo, pretože... Uh, hovorím ešte raz, my nemáme naozaj, nech, nech kľudne, nech sa zajtra všetky ministerstva ozvu, že, že klamem, alebo že si vymýšľam, alebo že som informovaný, ich ukážu, aké oni majú ex post, opakujem ešte raz. Čiže následné analýzy toho, ako boli využité peniaze, ako transparentne a aké efekty priniesli počerpaní tých penazí. že Či napríklad ten, ten penzión funguje ďalej hej, úspešne, alebo nejaká mm. firma, čo je v zlievarenstve, alebo či funguje nejaký výskum ďalej, má to nejaké efekty. Nemajú tieto veci, lebo Slovensko neposkytuje, zatiaľ ich neposkytovalo, čiže tam tá preukaznosť odborná je nula. A viete organizovať kaďaké firmičky, aké máte registre uh, užívateľov verených výhod a tak ďalej, ktoré, ktoré cez... Figury z úplnej galerky vlastne, Ro- robia verejné obstrálenie na zdravotníctve, potom robia na eurofondy zdravotníctve, potom robia na e, učebnice. Toto je najmenšia, najmenšia vec. Ak máte politický pokým zhora, to urobíte jednoducho. Tu nepomože nejaká žiťanská novela, zákona o neviem čom, lebo, lebo zajská zmluvnej slobody obchodného zákonnika a nejakých medzinárodných zvyklostí v tých akože slušnejších štátoch. Ja nemusím byť vlastníkom nejakej firmy, ani na Kajmanoch, ani na Slovensku, aby som ja napísal na, prepašte za výraz, toaletný papier nejakému Ferovi, čo to za mňa robí. Dobre, Ferro, ty budeš robiť formálne túto firmu, budeš mať tie výhody konečné, budeš dostávať eurofondy, budeš dostavať štátne zákazky, ale vieš, no priniesli mi z toho polovicu, mám to na tom hádzlovom papieri a nič sa nedeje. A na súde to obstojí. Čiže toto nefunguje, tu, my nevytlačíme široké oko z biznisu tým, že my budeme zverejňovať, že v čom ešte je v alebo nie je. Navyše, všetko sa robí, keď je už dávno to pase. Teraz napríklad sa má porušovať daňové tajomstvo, respektíve prelomiť, pardon, som bol správny v tom zmysle, že sa budú uvádzať koneční prí, príjemcovia vratok, takzvaných vratiek DPH. No a čo, to, čo ste odteraz robili? Však celý ten štat ste vlastne rozkradli za tých posledných 15 rokov, cez, cez nadmerné odpočty DPH a teraz ideme akože zverejňovať konečne, keď už to je akože za nami, keď už celý, celý Slavín Bratislavy je zastávaný a tak ďalej. To je no, je tam
0: nejaká veľká politika e, za tým, tak, ako nechcem sa vrácať k
2: tomu, no. nechcem sa mm. k tomu ako z nejakého zúfalstva, len hovorím, že jediná cesta je úplne zmeniť e, eurofondy, ktoré sú ešte teda nevyčerpané, lebo nevyčerpaná je väčšina, tam sa ešte veľa toho nečerpalo, lebo to stojí viac menej ale či tu, či tu je taká politická vôľa, napríklad tá nová ministerka povie, dobre, tak robíme to nejak inak, tak dajme niečo aj tie vede, ale nech to naozaj není nejak na trhu s, s pradajkami. Uh, neviem.
0: Ťažko je. Ešte doplním to, lebo došlo k tomuto mail, ináč potom ja už budeme čítať ostatné. Peter sa pýta, snáď si nemyslíte, pán moderátor, že, je tu, že tu nie je veľa skvelých projektov. Však ide predsa o to, či máte na to schválenie tohto projektu dobreho známeho, teda veľmi dobreho známeho. A ak nemáte, žiadny skvelý projekt vám z dotácií neprejde a to aj ten známy vám dá na známosť, že čaká z tej dotácie, v ktorej vám ten projekt posunie určité percento. Však nie sme niektorí, všetci sme blbci a tak ďalej. Ja by som chcel uzavrať tú tému k tým europrojektom, tým a eurofondom, že naozaj momentálne to dospelo do situácii, že sa to zvrlo. a tvoj návrh, aby si znova všetci sadli a ekonomicky posudili, čo nám to môže doniesť a kam by sa mali tie eurofondy smerovať teraz a tie peniaze z toho je veľmi, akti- povedal by som taký nejaký, že progresívny a aktívny a mal by byť využitý.
2: Ja ešte doplním úplne tak, ako, aby ľudia sa nemysleli, že my chceme len byť také taký bezúby. Ja som dostal informáciu pred dvoma rokmi, tú informáciu nepublikoval ne som ju nikde, ani nebudem publikovať, pokud nepríde čas a tá informácia konkrétne hovorí, že 8.4.2015 opakujem ešte raz, 8. 2015 sa v Bratislave dohodli e, najdôležitejší ľudia v tomto štáte rozdeliť eurofondov a postov v Bruseli. Mm. Tá dohoda to do nesplatí. E, tá dohoda je popísaná tu na týchto dvoch stranách, e, čo konkrétne kto robí. Tie mená sú viac menej, nemyslím politicky sú známe, ale tých tzv. vybavovačov, hlavných vybavovačov, čo potom vybavujú tých malých vybavovačov zase, lebo to je taká pyramída, vieš, že hore je hlavný vybavovač. Ale jasné. Uh, tak ne, nebudem to dávať nikde, ja nemám tu orgány oslovovať to, orgány majú iné úlohy ako tam dopravné, one, alebo čo ale uh, najvyššie orgány nevyšetria nič, pretože orgány skutočne nemajú na special investment vehicles a special, <laughs> všetky tieto terminológie európskeho finančného práva sveto nemajú, nemajú jednoducho vzdelanie my nemôžeme nechovať na orgány, neviem, nejaké komplikované schémy a repajmenty a ja neviem čo. Najprv si to zhábu, potom to... Že čiže čiže je to tak, je to tak. Hmm. Verím tomu, ne, hovorím, nie je to také, že našel som na stole, ja som nič na stole nenašiel, to konec koncov viac ľudí vie. A tá situácia je tvrdá, ako v tomto zmysle, že hore, hore ide vždy, ako z konečného celého z toho obrovského hrnca ide úplne hore 5%, ako úplne, úplne hore myslím, teraz nemyslím, že niekde ešte tam po tým sú nejakí draj, traj, ďalší pajaci. Uh, je to kruté, je to, je to stav štátu, ktorý je mafiánsky, uh, treba otvorene povedať, a preto aj vyzera tak neprestupne, ne? lebo tie politické mm-hmm. štruktúry, aj tá, tá bezúbosť politického zápasu vlastne dá na tým, že keď každého do niečoho namočíš a on potom na tom šiestom stupne musí byť ticho a konec koncov aj, ja neviem, prezidentov syn dostal, že pardon, brat dostal na penziony, peniaze, tak končí tu debata, tu potom iba slabo hrískame a nekúšame, lebo každý má niečo.
0: A ešte to malé a... je malé Slovensko, kde skoro každý z každým príbuzný.
2: To presne ako z toho reformov školstva, čo som spomínal na načiatku, že aká reforma školstva? Veď 90% ľudí vlastne ani nevie, že prečo by náhodou ich dieťa nemohlo chodiť na veľmi dobrú školu, lebo on to nemá. Nuducho, tak, to tak fungovať nebude. Proste buď sa urobi z hora nejaký res, alebo sa neurobi nič. Mm. To je sa týka štátnej správy, to je sa týka zbytočných úradov, chaosu. Nebudem to tu fredko rozoberať. To sme tu za tie roky mali x krát. A... Toto by napríklad aj taký pán Štefunko a tak ďalej, ako progresívne Slovensko, bez týchto, kecov mal riešiť, aj, alebo teda chcem riešiť, ja nebudem sa starať o nejaké iné ciele. Nedávam im uh, návod. Ja nedávam žiadne návody. Uh, tu, sú veľ, tu je veľmi veľa dobre platených ľudí, ktorí nerobia nič v tomto smere. Nemyslím, že sú priamo zamestnaní v štáte alebo tak, ale uh, toto je malá krajina pre Boha. Ak toto si neviete spraviť poriadok, to čo chcete potom o 20 rokov nejakej, ja neviem, aké už v Európe alebo v čom proste. A už len taký, taký, prepáč, musím trošku prejsť do ekonomie zábavnej, lebo ja sa neskutočne zabávam. Ne, ne, to nie je okienko, tu je cieľ, ja sa vrátim k tomu progresívnemu Slovensku. Ciel číslo, číslo 6 či 5, že zvýšiť počet patentov zo Slovenska a účasť našich vedeckých týmov na medzirálnych vedeckých projektoch o 500 za tých 10 rokov či 12 či koľko od vás 10 odvolie. Uh, najnovší hit, čo je vo svete ekonomie je štúdia od uh, Barbary Biasi z Princetonu a Petri Moser z New York uh, University a NBR, ktorá sa volá Effects of Copyrights on Science Evidence from US Book uh, Republication Program. Uh, skrátim to. V roku 42, 1942 bola vojna samozrejme a americké úrady zrušili na pol roka všetky autorské práva a copyrighty na nemecky písané knihy, ktoré boli v USA hmm. uh, predávané alebo publikované. A vtedy Nemec, v Nemčine písané knihy, v Nemčine vtedy bol ešte, ešte svetový, svetový jazyk e, vedecký, kvôli fyzike samozrejme a tým ďalším vecem pred vojnou druhou, a nevredne zase, mm-hmm. Einstein a tak ďalej. Vtedy vlastne oni na pol roka umožnili americkým knižnicám, univerzitám nakupovať ďalšie videa na týchto knih bez autorských práv, čiže za, za oveľa lacnejšie peniaze mm-hmm. v roku 1942. A pol sa stal taký zázek, mám tu teda grafik k tomu, že každý 10% pokles dostupnosti tejto literatúry vedok narastu citácií v odbornej literatúre z týchto kníh o 43%, ale čo bola najväčšia bomba, že pokešlo patenty o fyzike, chemii, matematike, lebo tam hlavne boli, boli tie veci zaujímavé. No vec. Tak tu máš graf, ako vyletiel počet patentov v USA v technických vedách a v prírodných po odstranení týchto copyrightov na polok. Aj o 500%. Čiže no. asi pán v tomto myslím tak, že zrušíme patentové práva a práva dušeného vlastníctva na tých najväčších svetových gigantov dnes, ktoré sú aj monopóly v podstate. Teraz nebudem zase menovať všetky tie Google a tie alfabety. A potom Slovensko tromfne 500% mieru narastu patentov za 10 rokov. Ja som to len takú historickú paralelu dal. Rozumiem. K tomu, čo, čo, ako, ako, svet, ako svet reálne funguje. Čiže to nie je to, to o ja, mm. takom niečom, že existovalo, ale ja hovorím o tom, že prosím vás, dajte si nejaké cieľe. Nebudem vám rádiť, ktoré ľudia pochopia. Aj z hľadiska zmeny, daní, odvodov, z hľadiska nejakého spravodlivejšieho systému, proste nastaveného, pevnejšieho systému. Skúste niečo pouvažovať nad zdanením e, reálne bohatých ľudí a tak ďalej, bez toho, aby ste ich zadusili samozrejme aj podnikanie. Skúste rozmýšľať nad štátnou správou, nad reorganizáciou, nad úsporami, skúste rozmýšľať nad tým, e, čo to znamená efektivita v ekonomii a nekvakanice o tom, že všetko budeme podporovať naraz a všetky, všetky kvety porastú naraz. A skúste hlavne uvažovať na to, čo som povedal, že Slovensko napriek tomu, kde sa dostalo e, po všetkých tých peripetiach, tak stále ešte má rezervu, môže mať rezervu. V, lepšie, v, lepšie, v lepšom umiestňovaní aj pracovných a síl, je. aj, aj a v tom. Len samozrejme, samozrejme musí, musí byť tvrdé v Bruseli a tvrdé, tvrdé vo Frankfurte a všade a nepýtať sa na jadro únie, pretože jadro únie, ak by sme ostali pri jadro únie dnes, hmm. to, to znamená dnešný stav. Lebo zajská žiadne iné zmeny tých inštitúcií v Európe vlastne, čo sa má zmeniť. Ostane to, čo je, budete robiť v nemeckých fabrikách, a tak ďalej. A Beršický, Beršický bude písať na Bloombergu zase o kolonizácii východnej Európy a strednej.
0: Je po desiatej, ale chcem ukončiť tú tému jednou otázkou, ktorú dal e, poslucháč Peter Zoravin ten, čo volal. A ja mám viacero otázok, ale len jedno z toho, z toho mailu vyťahnem. Čo bude po roku 2020, keď majú skončiť kohezné fondy? Dnes to z nich obnovujeme elementárnu infraštruktúru. Chceme, ja to radšej doplním, chceme cesty železnice nákup dopravných prostredkov obnovu budov a tak ďalej. Čiže čo bude po roku 2020? E, po roku 2020.
2: E, Erofondy budú existovať v nejakej podobe, ale podľa to bude veľmi limitované. To znamená proti dnešnému objemu a navyše sa tam ešte dvíhajú. Tým u nás prestreleným že akože vykazovaným rastom sa dvíhajú tie, tie, nazvime to, že približovanie sa HDP, teda vytvoreného nie na obyvateľa, teda nie mzdách, ale vytvoreného e, už keď aj keď pomalším tempom, tá diskrepancia sa znižuje, to je pravda aj výpadkom verejných investícií, aj pomalším investovaním zahraničia, ale eurofondy budú zrejme v nejakej, ja neviem, keď dneska je 13,5 miliard, tak bude, ja neviem, 6 miliard, možno viac nebude zrejme. Budú to vyložené nejaké setorové programy smiešné, ktoré budú zase smerovať do nejakého, ja neviem, zlepšené inštitúcií trhu práce, alebo školenia, alebo možno, že budú dávať niečo do životného prostredia, to je celkom možné. Tak ako dnes fungujú napríklad norské fondy a fondy, fondy Šváčarskej konfederácie, ktoré tiež teda prispievať na nejaké projekty.
0: Uh-huh, treba tam a,
2: ale tam ten finančný rámec bude obmedzený. To som si úplne istý, pretože 2020 určite tam nebudeme v Európskej únii hospodársky lepšie. A ďalšie štáty, ďalšie štáty, ktoré boli čistými plácami do fondov, ako Británia bola konec koncov dlhé roky, Hmm. budú piskovať na to, že prečo, prečo by v Slovensko malo a prečo v Maďarsko. Však dobre, však dostávali, však zase aj tak sú nevďační niektorí, aj tak to rozkradli. Čiže, čiže tam určite ten rámec nebude taký konformný ešte ako je dnes.
0: Nie, vieš čo, to bude zaujímavá situácia, že my sa staneme už aj plácami do tých fondov. Mm, to nie je úplne isté. Ešte tu je tá zaujímavá. Keďže my vieme, ako sme my minali tie eurofondy, to len budeme pizukať, že my nechceme platiť eurofondy, lebo vie Vieme, ako sa blbo míňajú a jaká korupcia je o tom. To budú ešte veľké politické
2: Ja zvátasy. mám takú, takú mm-hmm. ešte poznámku k tomu, tomu Štefungovú štefungov mm-hmm. progresným Slovensku. Nic zlom, ja Ivana Štefunka poznám, on sice celý život sa živie do fondamenta, to je jedno. Ale, ale takto. Tam je napríklad faktor, že znižiť takzvané cieľ, pardon, znižiť takzvané zabraniteľné úmrtia, a to znamená zlepšiť zdravotný systém na úrovni aj z republiky v roku 2030. Vážení, máte tam aj tabulku dokonca v tom materiáli a Amererable a tak ďalej. Prosím vás pekne, e, všimli ste si, ktoré štáty majú najvyššiu mieru tzv. zabraniteľných úmrtí, to znamená neefektívny zdravotný systém štrukturálne voči tomu, čo ľudia platia do, tie zdroje, čo platia poistením a tak ďalej e, v rámci tej Európskej únie, no Slovensko, áno, a potom Litva-Lotisko. A mimochodom, Litva-Lotisko oh. Litva, Lotisko, mm. boli štáty, ktoré presne boli chválené za to, Chválen za to čo robil Slovensko od roku 99. Boli z, sme ich presne presne mm. za ten istý typ reform, to znamená maximálny export, maximálne dotácie zahraničným firmám, maximálne uvoľnené proste kontrolné prostredie nejaké, rovné dane a tieto všetky experimenty. Tak rozmýšľajte, ako je to možné, že práve Litva, Lotisko, premii antireforiem svojho času v Pobalti a Slovensko majú najväčšiu mieru nevysvetliteľných umrtí v zdravotnúho systému vlastne, ktoré by sa dali zabrániť. Alebo to sú socioekonomické javy, to není iba v zdravotníctve, je, že ľudí porážajú z niečoho, alebo že majú depresie. To není ako, že teraz lekár je alebo nebo sestra. Čiže samozrejme tam je neefektivita tých penazí, že proste tie prachy sa rozkrádajú v tom ale toto sú veci, proste, ktoré spolu súvisia. Takže nemôžete vyrábať niečo, čo, čo nejde do hĺbky, nejde do podstaty, a navrhovať len také frázy, že my budeme v indexe šťastia svetového 25. Dobre, mm-hmm. fajn. Ja som dneska už 14. a to mi stačí. Ja myslím, že...
0: Plánovania ako ústredný výbor v roku 1770. Chceme pesničku? Neurážem ústredný výbor. pesničku. Dáme pesničku, pretože máme množstvo mailov, ale keď pesničku, tak ešte...
2: Ale ako chceš.
0: No, už jsem to zase preskočil, tak nedáme na konci. Takže pesnička.
2: A můžeš jako trošku vydýchodu
0: Dobre, takže pokračujeme a dohodli sme sa, že teda nebudeme predlžovať, predsa len. E, ďakujem pekne, už to, tým pádom ani moc nevolajte. Máme tu ešte mailíky, takže ja skúsim z tých mailov, čo si teraz otvoril. E, Ivan píše, dobrý večer, pán Vitkovič. Hovorili ste o tom, ako sú všetci, teda domácnosti firmy Štáty, zadlžení. Nechcel som sa zadržovať, nebrali sme z manželku hypotéku a bývame v podnajme. Ekonomika však funguje iracionálne a pochybujem, že v budúcnosti všetko skrachuje. Teda, ak nebudú mať ľudia peniaze na splátky, skončí väčšina ľudí na ulici? Aha, to je otázka. Ak nebudú mať ľudia peniaze na splátky, skončí väčšina ľudí na ulici? Ja pochybujem. Skôr si myslím, že sa budú druhý mazať. Je to naivná špekulácia?
2: Ďakujem tak keď sa dlhým mazať, tak potom sa skrachovať banky, no. to je ako, čo by už teda aj malo nastat v Európskej Unii, špeciálne však tam je tých bank strašne veľa, ale čo chcem hlavne povedať je my predsa robíme tento proces, veď Taliansko uvoľnilo 25-27 miliard na pomoc bankovému sektoru a ak ste si všimli statistiky, štatistiky, tak naozaj presne o tých 23 miliard, či koľko im klesol <laughs> medzi trh a teda nesplacané úvery, Hmm. štáty platia tento proces. Vždy ho platili, e, konická menová politika zrobená bola na to, že sa rozbehne ekonomika a tie peniaze poskytnuté, teda ako keby na zmazanie tých najväčších problémov tej krízy 2007-2008 budú využité v dynamike ekonomiky. Toto ale nefungovať nebude, to je úplne isté. Ja som to už viacka spomínal stav sveta nastavený na 4,5% rastu nominálneho alebo reálneho nebude už jednoducho. To, čo nás čaká generačne, zaiska vzťahu starý, mladý, produktívny a tak ďalej, nehnuteľnosti, ceny, demografia, môžeme aj imigráciu do toho rátať, v istom dá sa to modelovať, ale nebudem špekulovať, to je politicky citlivé, to nepríde zajtra. Tá vlna, čo tu bola organizovaná 2015 a tak ďalej, teraz skončila tým, že sa zastavila do istej miery. Násilu, samozrejme, nebola náhodná. Hej, tam tie prvé vyjadrenia tých predstaviteľov priemyslu nemeckého, keby ste čítali dnes, tak sa musíte rehotať, hej, že ako nastúpia e, imigranti za pásy do e, Mercedesu a podobne, mm. do Daimleru, no od toho ustúpili, chvala Bohu, lebo to nejde. E, čo sa týka e, mazania dlhov, e, podľa mňa sa skôr poje cestou nejakého základného príjmu, ale tie experimenty, čo sú dnes zrobené či lokálne vo Fínsku a tak ďalej, oni nemajú ešte nejakú všeobecnú platnosť, ani, ani nemajú nejaký, nejakú, by som povedal, takú tú červenú kontrolku. E, sú tu dva, dva také základné trendy. Jeden hovorí, že jasné, robotizácia, automatizácia ďalšie znižovanie nákladov, ďalšia rikadiánská lokácia tých výrob tam, kde to je najlacnejšie, stále ešte aj v barme a ne všade. Presun výrob aj z Číny koniec koncentro už prebieha mnohé roky v tých pracovne náročných odvetviach ešte do krajín. Pokles, pokles kvality produkcie, vlastne obratkovosť zvyšovaná umelo, to, to všetci viete. E, tam sú isté limity, Limity, ktoré umožňujú reálny rast, ak maximálne 1,66 ročne alebo 2,25, to podľa mňa absolútne, absolútne rekordy, ktoré budú zaznamenávané, ak budú vôbec. A hlavne pre mňa je otázka, že aký typ menovej politiky by tomu zodpovedal, pretože to, čo dnes vidíme, nemá, nemá hlavu a petu. Tam e, na jednej strane ľuďom vysvetľovať, že majú investovať do bývania, na druhej strane e, p- p- posilňovať v prostredí e, strach alebo realitu negatívnych úrokov z úspor a tak ďalej, nejde do nekonečna. Tam vznikajú potom politické trenice, nielen v Nemecku a tak ďalej, a toto to, 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 to sa nedá už ďalej vymýšľať nejak inovatívne. Čiže podľa mňa, tak či tak, pokiaľ napríklad v Európskej únie, tá situácia je pomerne zjavná, to sa kryštalizuje, že ak Európska únia neprejde na vyšší model integrácie, čo si neviem predstaviť osobne dnes, to znamená na fiskálnu úniu, Fiskálna únia sama o sebe ako, ako, ako expanzívna únia nie je možná v podstate ako by posilnoval. Čiže potom by sa muselo ísť nejakým pomalším procesom, e, najmä tomu zjednocovaním toho trhu práce a tak ďalej, čo zase sa budú brániť tie staré krajiny, ktoré majú nastavené tie úrovne príjmo vyššie historicky než my, a ktorí to majú umiestnený kapitál, samozrejme. Zase ten proces nie je prechodný. Čiže podľa mňa, e, dojde k tej dezintegrácii Európskej únie bez formálneho vystupovania. Tým, že tie krajiny, ktoré budú mať hospodárske problémy alebo sa budú cítiť byť veľmi teda znemožnené vnútorne tým zahraničným kapitálom, ako sa nestíti Polsko, alebo Maďarsko, alebo aj my nakonec už, sa budú snažiť o určitú vlastnú fiškálnu politiku. Lenže tá je možná perspektívne len zvyšovaním daní progresívnych, inak uvalovať ju na všeobecné obyvateľstvo v príjmov je možné, v podstate dnes už tam už nie je priestor ani odvodov, alebo, alebo skutočne závadzaním nejakých schém e, nepodmieneného príjmu, alebo ale, ale nejakých iných, než sa dnes navrhujú, bez akýchkoľvek podmienok, to znamená, že dostaneš peniaze. Nie, tam musí byť nejaká logika, e, vzhľadom k tomu, že čo z tých peniazí kupuješ, ako ich míňaš, ako to preukážeš, či platíš odvody. alebo inak by sa to rozsypalo, by to bolo fiskálne neudržateľné. Aj pri tej technologické nezamestnosti, dajme tomu, časti obyvateľstva. Najvyššie to u nás náražá na, na ten problém, samozrejme, tých marginalizovaných skupín, alebo, ktoré za, zaostávajú. Ja stále hovorím tam, tá predstava, že budete mať napríklad romské deti, do 10 rokov budete mať na rovnakých straní školách ako nerómske deti. Ona nemusí byť akože a priori zlá, len preboha ako to chcete dokázať. Čak generačne, generačná persistencia, teraz nechcem tu nejakého časa Máriho rozobrať, alebo čo. <gry> Gregory Clark mal teraz novú štúdiu za Austráliu. Austrália považovala za šťastnú krajinu, pretože tam, ja neviem, 25 rokov či koľko je hospodársky rast, kvartálny dokonca, každý kvartál. No, to necháme tak, či to je reálne, ale ja hovorím o tom, že uh, historická persistencia bohatých v Austrálii, podľa, podľa zisťovaných priezvisk, vzácnych uh, priezvisk, čiže surnames, uh, írského a anglického pôd logicky, však kto tam iný bol vtedy, medzi rokmi 1870 až 2014 je 74% korelácia. Čiže generáčna korelácia majetkových pozícií v takéto že akože liberálnej ekonomike trhovej je tak vysoká, že ako vy chcete zmeniť generácie ľudí s, s deficitom 25-30 rokov z hmm. systému a iných zda, sociálnych možností a návykov a vôbec neviem, nejakých elementárnych proste prístupov k, k komunite a tak ďalej, k štátu za 10 rokov, že to ste blázni. Ako to je, kľudne robte nejakú, akože, affirmative action, ale to je proste mimo, mimo vesmír. To sú určite... To utákladné. není o, o humanizme, ne o blbosť. Čiže podľa mňa, keď bude najhoršie bude sa tlačiť na takéto schémy. Krach všetkého, ja nemám žiadne, žiadne názory ani očakávania krachu všetkého. Vždy sa nominálne prispôsobujte ekonomiky nejakým krachom. Však boli krachy burz, aj predtým boli krachy videli sme 2007 rok, tam sa to vlastne hodilo na ten Lehman Brothers úplne zbytočne, lebo všetky banky mali v tom namočené paprče. Ale tam politika proste špekuluje. U, úplne, úplne naj, najsmešnejšia vec v tejto súvislosti na SESIFu je teraz štúdia nejakých dvoch nemeckých ekonomov a jedného amerického, ktorí počítali výnosy e, kapitálových trhov za obdobie 1994 až 2009 e, ako, ako reakciu na menovú politiku. To znamená, že sa očakáva od roku 1994 totiž, 1994, FED, konkrétne Americká centrálna banka komunikuje takzvanú, takzvaný, takzvaný forward guidance, čiže, čiže to, čo urobí dopredu a trh má nejaké očakávania, ohľadom mier, ohľadom rozhodnutia výboru pre operácie na voľnom trhu, EOMC a tak ďalej. A ukázali, že úplne so železnou pravidelnosťou vlastne celú burzovú aktivitu, výnosy, či, či geometrické, či ako to počítáš od roku 1994 do 2009, to pokračuje ďalej. Ovplyvňuje FED tým, že 45 dní... Po pozitívnom, pozitívnom prekvapení, to napríklad, že fed nezvýši sázby, keď sa očakáva, že sa zvýšia a peniaze, tak priemerný výnos je 4,5% a 15 dní po negatívnom, negatívnom prekvapení je priemerný výnos 2,5% pri poklese trhu, teda predchádzajúcu. Toto funguje ako automat, doslova. Kde zase sa veľké peniaze vlastne realizujú a natlačené, dostupné prebytok likvidity, Samozrejme, že tí malí investori s tým nič nemajú tí v podstate, ako sa do tejto hry neokážu dostať. Čiže, čiže môže svet fungovať bublinovo ďalej, Toto, to, to nie je otázka toho, že či my sa pojedeme ako hromadne všetci za samovraždiť, ale, ale akýkoľvek prípadný otraz väčší na kapitálnom trhu a globálny otraz, to, 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 to je tá z tej ekonomiky nebezpečná by samozrejme viedol k posilneniu a to povede tak či tak toho nejakého vnútorného prístupu v tej ekonomikách, ktorý by mohol byť robený len cez fiškálnu politiku. To je V prípade, že aj máš vlastnú menu, je to ťažké a v prípade, že už vôbec nemáš, tak samozrejme, že to nerobíš. A navyše hovorím, tie možnosti celosvetovo tej, tej, tej menovej politiky sa vyčerpali tam, ja už ani ne, nevenujem pozornosť tým, tým debatám, čo sa vedú na úroveň tých centrálnych bank, lebo vlastne oni odborne nemajú žiadnu, žiadny background. Oni sa snažia nejakým jemným spôsobom naznačovať, že áno, áno, zlepšuje sa to a viete, no my budeme zvážovať, že čo urobíme, ale v rámci akéhokoľvek pripustného modelu tam nemáš čo zvažovať, to je mimo rámce to je mimo, mimo tie, 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 tie intervaly. čiže žijeme nejakú ilúziu ľudia nesú z tej ilúzie šťastní samozrejme musia bývať, musia existovať, musia pracovať musia platiť nejaké účty spoločnosť sa nerozpadá v takom zmysle, že teraz tu nastanú nejaké, nejaké anarchizmy ale keď krajina má v tomto prežiť a zároveň do tej integrácie niečo vnáša, niečo obetuje, tak mala by byť minimálne vychcana potom vo vzťahu k tomu, čo tá integrácia je, aspoň dočasne poskytuje. Či už ide nejaké predávanie dlhopisov Dragimu alebo, alebo využívanie Eurofondu rozumné. To sú jediné možnosti momentálne.
0: a veď to je práve to, že napríklad keď sa pozeráme, my teraz spätne e, porovnávame tých 28 rokov dozadu, tak si hovoríme páni, my sme zažili totálny krach národnej ekonomiky, všetky tieto veci. Ale na druhej strane je tu Slovenská republika, na druhej strane stále tu kryštalizujú nové a nové budovy a objekty a areály a výroby a podobné veci, čiže nekončí to takým spôsobom, že okamžite... Karle, ja teraz
2: ako prepášil, že tak do toho že si toto nemôžeš odpustiť, lebo... No, Mne to práve napadlo, ja som to nechal na koniec, ale dám to teraz. Môžeme pokračovať? Mne to napadlo, nie, 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 to nie je koni- nie, nie, musíme skončiť s prezidentom. to napadlo v súvislosti s tým, ako sa Martina Luvila stala ministerkou školstva teraz. Aha. A ja si ju pamätám, ona robila ešte 945, ak to má životopise konec koncov, s Janom Orsom a so okay. Švejnerom dokonca analýzy trhu práce na Slovensku a toho, či, či dávky v nezamestnosti náhodou nie sú príliš konformné vo k nezamestnaným a dokonca prišiel k tomu, že sú príliš konformné.
3: Mm-hmm. No
2: my si pamätáme roky 92, 3, 4, 5 a tak, a teda rozpad federácie, tak vieme, že tie dávky neboli konformné, ale to je druhá vec. No, vec. A, ale to vieš, to je zase taká ta ekonomia, no, Švajnera a tak ďalej. Trhu práce. Ale ja som vtedy robil analýzu voľných programov strán, čo kandidujú v roku 98 do volieb, to sme robili viacerí ľudia, mám do, do, má k tomu tie ešte odložené ona tam robila tiež na tom. Myslím, že hodnotila práve tie veci, o kontrolu práce a tak ďalej. V tej tam sa volím, kandidol SDK široké a teda povalili mečara nakonec nejako hromadne ako golema, akože. A keď tie vlby vyhral, on zase zase, des. no a ja som v tej robil tú analýzu rozdelená príjmu okrem iného na tých 100 stranách a tam som napísal, máme tu tieto príjmové skupiny, skupina a do 2300 korún čistého príjmu na osobu to sú tí chudáci, v v tej dobe 97 podľa štatistiky, hmm. to bolo 18,4% celkového počtu domácnosti a 4,5% podielu na úhrne čistých príjmov, čiže na tom bohatstve, ako keby peniažnom celkovom v tej krajine. Skupina B od 2300 do 4800 čistého príjmu na osobu, to bolo 61,2% celkového poštu domácnosti a CCA, 42,9% podiel na úhrne čistých príjmov domácností v sferiu. To bola tá akože upadajúca stredná vrstva v tej tejto transformáciou. Tam som Skupina C od 4800 do 8000 čistého na hlavu na, na mesiac a to bolo 16,7% domácností a cca 21,1% podiel na úhrne čistých príjmov za, za republiku. Skupina D, nad 8 tisíc čistého mesačného prímu na osobu, to bolo 3,6% z celkového poštu domácnosti a približne 6,7% podiel na úhrne čistých prímov A skupina E, tam som napísal v tvorky politicko-kapitalistická rensikingová elita, 0,1% z celkového poštu domácnosti a približne, dva, a približne 24,8% podiel na celkovom úhrne čistých príjmov domácností zo štatistických rozdelení. Pán Helebrant dneska, myslím, že on píše o nerovnosti, tak tam v tom štefunkovom progresívnom Slovensku, tam tiež niečo asi také bude robiť, tak mu to môžem poskytnúť. Myslím, že v roku 98 ešte je tá čera, ale to je jedno. Ale to. principiálne, ja som to dopočítaval minule, som to porovnal s novými datami a vyšlo mi asi toľko, ja to veľmi skrátim, že príbližne 3,7% ľudí na Slovensku tu vlastní všetko pardon, vlastne viac než polovicu toho, čo tu reálne máte.
0: Koľko je to? 37, čo je, čo je,
2: čo je, čo je nazvíme to, čo je, čo je akože vyťažiteľné, no, vyťažiteľné čo, čo prináša reálne príjmy. Majetok, korporátne aktíva, účty, zahraničné akcie, čo chceš, pôda. Čiže, čiže e, zhrniem to, politicky teraz to čisto zhrniem, vážený. V tejto krajine existuje 84 tisíc bohatých ľudí. Hm. A pol. Asi. Okay. domácnosti, ale domácnosti samozrejme, to sú menej početné domácnosti. 84,5 tisíc ľudí vám tu organizuje 28 rokov spoločenský, kultúrny, hospodársky, integračný a politický život. Mm. Bohužiaľ, vám príliš daleko utekli. Ja som aj vtedy napísal, že, lebo to som, to som konkrétne pri programe HZDS volebnom toto analizoval, že keby oni skutočne chceli tie cieľe, čo tam mali, že ako, ako sa so zlepší to po voľbách 98 a tak ďalej, ako, ako budú ľudia bohatší, ako sa bude dariť e, zamestnanosti a aký zabezpečia rast, tak sa so napísal, že ak toto by chceli dosiahnuť, to, čo si oni tam stanovili, tak by museli mať hospodársky rast 5,2% každý rok a zároveň museli tú elitu, to znamená skupina E, tých 0,1%, ktorá vtedy bola už polopopri privatizovaná, zdaniť minimálne 80% mierou zdanenia všetkých príjmov. Čo samozrejme nebolo to politicky možné, ani sa to nikdy neurobilo. E, toto hrozí. Pokiaľ sa nebude dariť, a to sa nebude tak, tak jednoducho dariť, aj v rámci tej integrácie, ale aj v rámci toho vnútorného vývoja na Slovensku, vyrovnať tie šance tých ľudí do budúcnosti, tak jednoducho k tomu príde. Mm. To nemusí byť žiadne revolučné heslá to, to, to jednoducho bude, bude politická, politický program.
0: Aj ekonomická a sociálna nevyhnutnosť.
2: A, a, pojde, to, bude a to sa stane, to nie je nápša cesta medzi nami, ale to sa, mm. to sa akože reálne stane. Mimochodom, však pikety a SAES robili za USA tieto veci. Mm. Vtedy, keď pikety písal kapitál v 21. storočí, to vychádzalo z tých pôvodných štúdí SAES a Piketa Suchmana a tak ďalej. A oni tam vtedy ho rávali, že pre USA platí e, marginálna sadzba top 85%, v prípade, že by chceli zmeniť ospoľadskú politiku v uh-huh. tej nerovnosti, ako mali demonstrovanú do roku 2012, ktorá, ktorá rásla tých 40 rokov. Čiže e, toto sú, nie je to parála so Slovenskom, ten, ten e, náš príbeh a náš, naša, naša dynamika bola ešte oveľa, oveľa krutejšia, aby som povedal, vo očitej Má minulosti. Vec. Mm. Ale, ale je to tak, tam sa nič nezmenilo. 84,5 tisíc ľudí na Slovensku vám tu, vám tu určuje aj to, kedy si povedete tie rannokúpne rožky. Toto je, toto je problém, lebo tá predstupnosť tej politickej elity je nula v podstate. A pokiaľ tato, týchto 84,5 tisíc ľudí ešte najvyššie pyramidálne zorganizovaných na tie, na tie e, peňažné procesy v tej krajine, aj s eurofondami a ne ešte všetkým, tak samozrejme ten top je potom mafia. To je úplne jasné. Lebo tá nepodlieha ani trhovým pravidlám, ani iným pravidlám. Tam musí byť uzavretá z postaty vec. To
0: sú ctihodní ľudia, ako sa to kedysi v Taliansku hovorilo. Nie, nie, nie,
2: ja, ja ešte, prepáš, no, dobre. Môžeš kľudne, pokračujeme ja ďalej, úplne, úplne náčený. Už Ako, už ako, sa, nám to, a ako po... sa nám to vyvíja dneska, pretože ja som, ja som Rudolfa Váskeho poznáš. Jažiš. A ja teda ne, naozaj ho nemám rád. Ale on ma niekedy, niekedy trafi také video, že človek sa rehoce 25 minút a prestať. Mm. A myslím, že pri odovzdávaní občana Európy, pánovi Benčíkovi a ja neviem komu všetkému, natočil také video, ne, to je na webe, videlo to, ja neviem, 25 tisíc ľudí a <laughs> ja som mal problém prestať sa zarevotať, ale to som hlavne povedať je, že napísal blog na, na denníku N, dohodil do domecha všetkých. Hej, fašisti, komunisti, no všetko to je proste jedna strašná grupa, ľudojedov. a presne ten denken ke ten blok tak Daron a čo Giuseppe De Feo a Giacomo De Lucia Daron a čo svetový svetu v ekonom, he <laughs> píšu všetko možno napísal štúdiu zverenie štúdiu pardon zverenie štúdiu Wix States causes and consequences of the Sicilian mafia. Čiže slabé štáty, príčiny a dôsledky sicínskej mafie. Yeah. Kde, kde píše, že ako vlastne vznikla sicilská mafia, že vlastne bola, bola, bola ochrannou zložkou a organizovanou zámerne a odozvou landlordov, čiže najväčších majiteľov pozemkov na Sicílii, kde sa vtedy pestovali tie citróny, čo šli do Ameriky, vtedy v tom búme sa exportovali Aha, na konci jasne. 19. storočia. A v roku tam bolo, 1893 tam bolo veľké sucho. Špeciálne na juho, juhozápadnom cipe Sicílie a potom myslím, že na, na severovýchodnom. Obrovské sucho, ktoré zrujnovalo tie drobných pestovateľov. A div vtedy založili obranú ligu, socialistickú ligu, ktorá demonstrovala, protestovala proti zvýšeným daniam, proti odvodom, pýtala nejakú podporu, pretože skrachovali všetci vlastne mm, v tom onom. Jasno. A zároveň ich vypalovali títo zastupcovia tých landlordov, čiže mafiáni ako keby, keby pôvodní. A tam sa strieľalo tam zabili spustu ľudí proste zdokumentované ako pri tých štrajkoch a pri tých násilnostiach. A tá, tá socialistická liga z drobných pôlspodárov sa volala Pizant Fašči. Rolnické zväzy. Tak som chcel, chcel som navrhnúť pánovi, pánovi Benčikovi, že by mala týchto rolnických fašistov zaradiť do svojho prehľadu komunistov, fašistov a iných hudojov na Slovensku.
0: No, krúti sa to všelijakým spôsobom, ale ja ti doplním a potom ešte pôjdeme ďalej, lebo máme maily. Chcem doplniť ešte k tomu, čo si hovoril, že tých 84 tisíc tých bohatých a to, čo sa utrhlo na Slovensku, v rámci slobodného vysielača, kde sú potom tie texty a kde sú potom jednotlivé čo ja viem, e, alternatívne médiá Inštitút pre, paradigma, pre paradigmatické reformy a článok jeho autora Jozefa Juríka, ktorý znie základný príjem, ako by mohol vyzerať na Slovensku. Veľmi pekne, ja to odporúčam, lebo ja sám som nie vec základného príjmu, ale on to aj ekonomicky zdôvodnil, že čo my vlastne chceme, je to veľmi pekný článok, treba si ho prečítať, anality systém sociálneho zabezpečenia na Slovensku by v podstate bol tým nepodmeneným základným príjmom zna- nahradený s tým, že vyšlo mu to, že výška by bola okolo 62 eur na osobu mesačne. Dosahoval by teda sotva výšku existenčného minima vôbec takého, kde už sa dávajú tie sociálne dávky bezpodmienečne dnes a to je okolo 50 eur. Takže keď chceme toto pova- po- vlastne pokladať za svoju budúcnosť, to je to, že tým pádom končím diskusiu o nepodmenenom základnom príjme, Zábudnice na to, pretože to vám nikdo takýmto spôsobom nezoženie. Ne,
2: ne, ne, tam je, tam je, tam je úplne iná. Ja som to uvažoval veľmi dlho, lebo tá myšlenka samozrejme je provokačná, ale uh, ja mám ten model dánový mysledy. Je úplne v inej dimenzii, je v úplne iné výške, je jednorázová tá dávka v podstate mm. začiatku toho systému reštartovaného a tá dávka sa vyvíja v čase podľa mm-hmm. toho, čo z tej dávky platíš ako to preukážeš? Čiže tá dávka neostáva rovnako veľká, lebo Čiže... je na, na, na úvod veľmi, no, no, veľmi veľká, je vysoká. Tá by žila sa V podstate, človekom, v podstate sa je, to, je to perpetuitná mm-hmm. operácia, ktorá no, umožňuje dve veci. Naozaj aspoň prežite ľudí, ktorí, ktorí sú v tejto nejak, nejaké, ekonomike nejakom nemobilný v úzovkách. Nemyslím nemobilný doslova úplne. No,
0: vyradený. Vyradený a
2: teraz je úplne jedno, kto to je, čo to je, aké sú problémy jeho... Jeho života. Zároveň s tým, ale že je v tejto krajine, že v tejto krajine sa tie elementárne veci z toho, aj zároveň dph z a bla, bla, bla. Samozrejme, musí tam byť nejaký vzťah potom k, 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 k pridávkom na deti a tak ďalej. To musí tiež tomu prepočítať. No, hovorím o dospelých osobách. Aj. A takisto k, k výške minimálneho dôchodku starovného. To sa dá krásne prepočítať a je to fiškálne, uskutočniteľné. Ja to, ja to mhm. tamto ja to fakt zverejním. To teraz nejde, ešte nie čas. Ale nie je to o 60 eur na hlavu na mesiac. Pozor. Je to o nejakom reštarte toho systému mm. aj zo so zmenou daňového daňove, systému celého. V tejto súvislosti naozaj ne, nebudem sa do toho navážať. Pán Jánoš, to myslím, že ako bývalý auditorská PMG či z Deloitu, to robí stále na denníku N, že, že rozbúral Sulíkovi ten jeho svatý grál odvoľného bonusu, ten naozaj nemá význam. Mm. Pretože nič proti Sulíkovi v tomto len, on stále počíta z rovnakého koláča Čiže, či si tú pizzu budeme deliť správa alebo zláva, To je úplne zbytočné, čo on robí. Lebo on ide do toho systému, ako funguje dnes a ako by fungovať nemá s týmito týmito daňami, respektíve zo zdôvodnením vôbec niektorých odvodov a tak ďalej. Uh-huh. Čiže to, to je zbytočné hľadať, že tu už porím 15 eur a tam zase vy si budete platiť sami niečo navyše. To v podstate nemá žiadny zmysel. Súlik by mal opustiť túto myšlienku úplne. Ja neviem, si, to má byť iný ekonomický program, pretože porovnej rovných a ja po tomto, tomto marazme to už ako nič, nič nevidím. Zrejme bude vytlačený nakonec týmito novými strávami, ktoré majú tie emblémy, ja či to sú kariky do nosa kráva alebo čo je tie one hm. ale, ale to je jeho vec, ako on bude politicky pokračovať. Len hovorím, odvodový bonus nerieši nič podstatného o tom systému. Hm. Ani nemôže riešiť. To je nastavené na tom, že zárob si a potom možno, že to ináč prerozdelíme, lenže to ako... Principiálne na tom, čo sa tu deje a ako sa to bude diať ďalej, hlavne z hľadiska, aj toho, ako tá ekonomika sa nebude vedieť pohľuť z, z tej faktorovej alokácie v tej únii, či už jadrovej či nejadrovej či akej, toto nič nerieši, to treba zmeniť úplne, úplne model. Vrátiť sa k niektorým nepopulárnym veciam, neuvalovať ich na tých, ktorí naozaj nemajú na to zdroje, lebo to je zbytočné, a zaviesť do systému totálny poriadok. Na to sú to dneska, mali byť dávno vypracované, majú maj, maj byť funkčné, čím daňová správa, či informačné systémy, či data systém, ktorý robí tie, tie, one, tie sekreté daňové informácie na, na rajské, či čo to vlastne robí, ja neviem. Nefunguje z toho nič, nie je to náš problém. DPHčkový výkaz, je to. E, to je zbytočné vidieť v tom niečo, lebo tie firmy sú dnes globálne pritomné. Oni majú subsídie všade po svete, aj slovenské firmy, hej? že, má, že cez takúto pobočku, dováža hento, učtuje to tam. Tam nechytíte pri, pri systéme DPHčky v rámci únie podľa krajiny určenia, nechytíte všetky úniky. To je hlúposť, to nemá ani ekonomickú, ekonomickú postatu. Samozrejme sú, sú podvodníci DPH vratkari vratkári a tak ďalej, ale toto... To sú úplne kriminálne no. veci, to malo byť dávno hmm. vyriešené, tam to je to sú, to sú nezmysly. Ale pri bežnom podnikaní v tomto globálnom svete, kde ty vstupuješ a vystupuješ tisíce veci, ty si sa nemôžeš poľa daňového výkazu. Napadať firmu, že má len 3% maržu, alebo 2%, alebo 15%. Toto to, to, to nie je také jednoduché. Čiže rezervy vo výbere daní pri tomto danovom modeli nesú už bohovejaké a najvyššie tu sa nechce pohnúť s tým systémom smerom k nejakej rozumnej progresivite respektíve iným typom daní. Uh-huh. To príde tak, či tak to príde. To upozorňujem všetkých, ktorí dnes na Slovensku investujú a idú aj do vzdelania, idú do toho, že si, robia aj poctivo svojej firme a tak a že to príde. Lebo nebudete mať čoho aj, aj potom po tej zmene eurofódu, alebo skončenia ale tento štát, na čo fišká nedržať. Mm-hmm. Jednaké budú strávne dôchodky. Aký bude druhý píler, či čo bude. Toto, toto bude neudržateľné. Čiže, uh, a <rým> principiálne, principiálne hovorím, treba daňový systém, a to sa bude ďalej v iný štátov Unie, na Slovensku. Filozoficky úplne inak nastaviť. Mm-hmm. Čiže je myšlienka, nazvi, ja to nazývam, že občanské peniaze, ja to nenazývam základný príjem. Je možná. Ale úplne s, s, iným, s, iným, s iným, nazvime to, priebehom toho nábehu a tak s takou logikou, ktorá je kontrolovateľná.
0: To sa mi páči, pretože to konvenuje s ekonomickou demokraciou, verejné banky budú vytvárať verejné investície a z toho budú mať aj peniaze na tieto. Ale to už ísť... ďaleko, ale ja však, hej, Chcem už ísť na otázky, lebo už sme v podstate v ďalších predlžovaní 15 minút a už to dáme aspoň do 11. Ja Sú tu otázky, to keď zodpovieme a týmto širokým rozhľadom, ako to máš, tak to akurát skončíme na 11. Takže už nevolajte, ďakujeme vám veľmi pekne otázka z mailu Iván píše, dobrý večer, otázka na pána Vitkoviča, súčasný stav sveta, globálny ekonomický systém je pred zásadnou zmenou, zmenou zlomom, ako ste sám povedal. Ako dlho toto čakanie na ten zlom ešte potrvá? Váš hoda, odhad či bude viac pozitív, ktoré to priniesie, alebo naopak? To ako keby som sa ja vždy pýtal, že kedy to padne.
2: Mm, Pre to nebude pozitívny, jo, pretože to, čo sa mm. udeje na v americkej politike, bude skutočný protekcionizmus, Uh, tam neostane nič iného spraviť. Ako Trump nemá čo vymyslieť či, či fiškálne, či menovo, či tam dá takého na Fedu, s tým neurobi nič. Uh, to, čo momentálne hráme, je hra na prežitie. To znamená, ropa ne. dole, tak trošku dáme ho, dolár hore, aby arabi neúplne ne, ne, nešli do, do kolen. Tie veci nemajú, nemajú z hľadiska trhov nejakú, nejakú, nejakú bázu, nejakú, že, že ten dopyt predný je ťahaný skutočne globálne, nemá byť čím ťahaný. Bravo som to aj dneska viackrát, že tá vrstva otrepané slovo, otrepaná kategória, samozrejme, ale ona, ona sa nedvíha nikam. Ani mm-hmm. globálne, ani u nás. Vykazovať čísla za Indiu, kde sú regionálne a, a, a medzi jednotlivými, jednotlivými štruktúrami je to, to úplne neuronomerné, že tam niečo sa zlepšilo, 5 dolárov na hlavu, toto je tady nič pre svet. Čína deto má svoje limity, čiže... čiže my to neutiahneme v tom duchu, ako sme to mali ja neviem 93 až, až 2012 alebo 2015 alebo doteraz tu už nie sú možné nejaké extenzívne zmeny to znamená, že dotiahneme ďalšie veľké investície a nabehne 5000 ľudí Slovákov teda občanov Slovenska, nie, nabehne 5000 oných Moldavcov potom, to je úplne no, jasné no to je to. A na to sa aj bude tlačiť samozrejme. A to sa bude tlačiť a to, z toho budú ešte ďalšie veľké spory e, aj mimo nejakých veľkých imigranských strachov. E, len, len hovorím, nech sa stane čokoľvek, treba sa vie dovnútra obrátiť trošku a zmeniť systém dovnútra v rámci tých, tých možností, ktoré ešte v tej integrácii máte, v úvodzovke tej integrácii. Napokon únia nebude silnejšia. Únia nebude, nebude môcť do toho štátom keďcať, pretože ak by došlo k nejakej väčšej kríze, tak tie budú musieť byť nejaké. Už stačí to, že máme na hlave euro. To už bude stačiť veselo, aby sme mali s tým problémy pri nejakom vyššom kurze. A nemyslím si, že tam bude nejaký, nejaká veľká, veľká obrana z Bruselu. Alebo čo. Zatiaľ sa tvárime, že všetko v poriadku a že vyrábame, vyvážame, dovážame. Ale, ale tie parametre sa začínajú zhoršovať zjavne. Aj národne a tomu globálnemu rastu, kto chce, nech verí a k tomu neviem, koľkoli prečo veriť.
0: Dobre, ďalšia otázka. tam bola
2: otázka? ešte taková otázka, no. že kedy to... Ja, ja nemám žiadne termíny, kedy to spadne, pretože vy môžete sipať peniaze do nekonečna, môže drahý vystúpiť v decembri a povedať, viete čo? My sme to rozmysleli, my nebudeme nič taperovať, my budeme ťahať kvantitatívny easing do 2068 s tým, že skúpim všetky dlhopisy, aj, aj firemné, ktoré existujú v Európe, ale že to je smiešné, budem skúpovať akcie pomaly oligarchia nemá limit v tom zmysle, mm-hmm. že keď ty nedemokraticky, nezastupiteľsky vlastne menuješ orgány, napríklad ECBčky a tí ľudia si robia svoje, čo chceš, ako ísť do Frankfurtu a zrušiť ich, alebo s tým nič neurobíš. Bežný človek nemá na to ako reagovať. Je môj ide, aby to platidlo fungovalo, aby, aby mal na účte peniaze, aby vyplatil, ako čo má robiť. On teraz špekulovať na nejakými radami nejakých preplašovačov z telefónu, čo, do čo má investovať, alebo čo... Čiže ja, ja toto, toto ne, neriešim nejaké konce sveta, ale hovorím, že struktúrálne, bohužiaľ, nemení sa ten svet. Nemení sa a ak, tak zhorším.
0: Ne, to ja vždy hovorím tú otázku aj kvôli tomu, že vlastne ako treba byť pripravený na tom, že keď to bude padať, ako to bude padať, koľko toho bude padať, kam to dopadne, ako to bude s nami a všetky tieto veci a pripravovať sa na to. Čiže možno aj na to boli tie otázky, ale prepad, že dokončím ešte z toho druhého mailu, čo bol o tých kohezných fondoch, otázku Petra Zoravy, čo nevolal, že máte predstavu, aký bude dopad Industrie 4.0 na slovenskú ekonomiku, ktorá je existenčne pritom závislá na montovniach, to je
2: také zaujímavé. Industry 4.0, ja, som, ja vám to normálne nájdem, tuším, tuším, to bolo ešte, keď som začínal s Facebookom, aj to som dokonca ja nerobil si ten Facebook. Industry 4.0 je dokument z Nemeckého ministerstva hospodárstva a technológií, tuším, z roku 2012 prvýkrát sa objavil. Uh-huh. Obsahom toho dokumentu nie je nič iného, než individuálna výroba podľa individualizo- individualizovaného dopytu cenovo-neelastických, vyšších príjmových skupín za teda výrobkov, teda s vyššími maržami. To znamená, predstava, že prídem do e, z výrobného závodu, kľudne to povie naplno Volkswagen a G, niekde ja neviem, kde je, v MDE nebo kde ráno dostanem, dostanem e, e, iPhone, alebo iPad, či čo to je, alebo počítač, teda jednoducho príročný, kde bude ma napísané, ideš Ty ako, ako pracovník komplexného cyklu ideš tu, vyrábaš dneska žltý z, z nejakou metalizou, síce vyzerá strašne to auto, ale to nevadí, to ten nemáš čo štvať, pre to je Američana, ktorý chce obrovské mm-hmm. auto, ešte väčšie ako vyrábame najväčší model, Urobíš toto, 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 to, to, hent s spolupráci, na konci dňa je toto auto, ktoré stojí 78 tisíc, bežne stojí 62 tisíc. My ideme toto bolo myslené. Mimochodom, mám tú, tú krásnu prácu tej ruskej ekonomky, čo odišlo do Ameriky. Ja aspoň prečítam to meno. Uh-huh. Tá žena je neuvieriteľná, neuvieriteľná neuvieriteľ dobrá. Uh, Elizabeta Archanská, ja sa volám Elizabeta Archanská, ja nebudem dnes koné hovoriť. Teda presne toto dokazuje v rámci, v rámci vývoja globálneho obchodu 94 až 2015, že vlastne uh, tá štrukturálna elasticita versus tá trade elasticita je, je dvojnásobná. To znamená, že Celý ten dopyt v dobrých časoch a ten prebytok spotrebiteľa zo svetového obchodu, lebo to je ten argument, že keď máš voľný obchod, tak máš prebytok spotrebiteľa, máš väčší výber, väčšiu konkurenciu a nie si odkázaný na nejaké domáce modely, alebo teda na, na nejaký limitovaný dopyt ponuku a na tú zlú alokáciu potom z toho, čo vyplýva, akože podľa nich Uh, tak, že prebytok je vlastne prevážne zameraný na tie vrchné príjmové skupiny a samozrejme v prípade, že ekonomika sa svrkáva, že ten paraz tu padajú a že prepadávajú profesie, ktoré sú lepšie platené, či vo finančníctve, bankovníctve, dochádzajú ku do racionalizácii a, te, a te, tak ten dopyt mízne. Je, čiže, čiže my sme, my, my nemáme prečo industrie 4.0 sa tu plášiť. Automatizácie, robotizácie pôjdu fur, tam ako že toto či tu bude vyrábať šetci elektrické auto alebo, alebo autonómne, to je úplne jedno. To sú klasické oligopolné schémy, niekto začne, niekto ho následuje. Samozrejme, s tým je spústa technických problémov, to nepoje tak rýchlo, ale, ale to sa bude robiť. To sú normálne súťaže medzi nimi. Len, vieš, dneska je svet tak nastavený, že keď zavoláš do najväčšej svetovej poistovne a zajistovne, že si spadol na lyžiach, tak sa ti ozve automat a automat ťa vybaví. Vieš, ako to, no, tam budú miznúť tieto pracovné miesta. No, áno, mm. A tým pádom aj nie dvíhať tie, jak, ako ja stále hovorím, cenovo neelastické, vyššie dopytové produkty. A, takže Industri 4.0 je svojím spôsobom ťažká ilúzia. A ja veci, si myslím, že no. poviem to úplne na rovinu, nechcem nikomu likotiť. Také industrie 5.0, ako našlo Nemecko v Čechách a na Slovensku, nedajú už nikde. Presne až ty hovoríš, že to budú tie roboti hovoriaci Buďte šťastní, že mm. máte tu vozvakem, že tu máte Continental, Puchov, čo ste tu všetko podali dokopy. E, nemyslím teraz občanov, myslím tých e, západných investovateľ, teda, mm. ale nenájdete lepšie fleky, ani, 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 ani lokalizačne, geograficky teda, ani z toho chromtajúcou chromtajúcoho infrastruktúra, aby sa mal dorobiť. Skúste tu do tých ľudí investovať, dáte lepšie platy a ako stále nešpekulujte, nepotrebujeme minimálnu zhodu, stále potrebujeme slušné mzdy za tú robotu.
0: Mm, to. Hej, ja ale nechápem, ale to si dovolím na takú kritiku už po 10. hodine, že veľmi ma mrzí, keď počúvam tých našich, ja to musím povedať, pána Hoša alebo pána Staneka, jak strašia tou Industry 4.0. Ale ľudia
2: vie, čo to je, ja to pošlem.
0: Ale pritom ako naozaj len strašia, pretože tá odpoved na to je aj taká, že dobre, bodaj by bolo čo najviac tých automatizovaných výrob, lebo ešte stále je množstvo prác, kde sa ľudia zožerú. To
2: rozhoduje Korniska, no... prečo čo robil Volkswagen, Volkswagen teraz. Volkswagen jasne ide oddeliť 22-25% prírodne hodnoty, ktoré nesúvisí priamo s výrobou, to znamená finančné služby, factoring a tak ďalej, lebo toto no, to, to skreslovalo podiel Hej. priemyslu a služieb mm-hmm. na globálnej produkcii a tých, tých globál velú chains. Prečo? Pretože ty by si vyrobil auto, ale celú tú priadnú hodnotu som preúštoval sa z Nemecko v podstate, cez finančné služby, úroky, marketing, somariny, služby, mm. lepšie platené fleky v Nemecku. A toto idú dať preč, a dať osobitnú náboru, ako aj po, pretože oni chcú ísť na kor. Hei? Chcú povedať, že áno, my sme stále Volkswagen a auta hlavne. Auta, auta, aj, dovidenia. Tu, tu musíme šporiť, budeme aj automatizovať, ďalej, ale to je prirodzené, ako tam, to sa deje roky už. Ale tí ľudia tam budú musieť byť vždy kvalifikovaní. Pozor na to. Mm. Jedna vec, druhá vec, tá súťaž je preca ostrá v každom odvetví. Ako Tu si predstavovať, že niekto bude mať iba ten robot, ten, to je hlúpost. Bez ľudí nespravíš nič, konec konca je počítače vymyslel ľudia, a všetky programy budú vždy ľudia, takže aj chyby v nich budú vymýšľať ľudia a Takže toto je to sú predstavy nejakého sveta a umelé inteligencie, ktorá, ktorá nemôže nástať. Lebo to je, potom, to, to, to je konec ekonomiky. Tak potom prečo ste vyrávať, keď roboty vám udelia? To už prezucať. bude nehumana ekonomika. Nie, až, nebude žiadna nehumana ekonomika. Toto sú to, 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 to také, také nové náboženstvá blúdu, všetko toto. To. Proste nerežme to. Priemysel na Slovensku v Čechách bol excelentný. Bol excelentný aj za prvé republiky šťastí, teda hlavne v Čechách. Potom nikto okolo nemá lepšie parametre z výkonnosti ani dnes. Ak to my nevieme vyriešiť, a hlavne to chcem povedať, ak si nevieme spraviť s ostatnými vecami v toto krajine poriadok, to je náš problém. Ale na fordiel týchto ľudí a už teda bohužiaľ upadajúci dnes tým školstvom, ktoré sa nevie chytiť ničo a je roz, rozbombardované na kadejaké nezmysly, ktoré nedáva logiku, decentralizované, to je problém vnútropoliticky. Tam nám nepomože ani Brusel, ani, ani nikto. Jednoducho z si sú to krajov lepšie, lacnejšie a spravodlivejšie.
0: To je pekné. Ani neviem, či ďal, ale ešte dám, lebo ešte máme nejakých 8 minút. Pán Marian, ako by sa dalo odstrániť to nepriaznivé ovládanie finančnej spoločnosti Penta v tom našom zdravotníctve, keď vieme, že tam im ide iba o biznis s odvodov občanov do ich zdravotníctva? Dobre, to dôvera. takto.
2: Platíte, či robíte, robíte 62 no. eur mesačne každú zdravotnú poistku. Dobre, je tam nejaká miera solidarity a tak ďalej. Počítate si zdroje, plus 20% z peňaženky minimálne, čo bol mimochodom najväčší náraz medzi 2004 až 2009 celosvetovo mm-hmm. na Slovensku o tzv. zajacových, akože reformách. Ale nielen zajacových. Tretia vec. zruším na tri doby, sem, pretože ich prevod e, poistného, poistného e, kmeňa a vyuštovanie dopredu zisku vlastne v roku 2005 či 6, ktorý potom potom odobrila ministerstvo financí, predsa bol nelegálny. To všetci vieme, tých 300 miliónov. Tretia uh-huh. vec. E, Vymejte proti vám polný úrad keď protiom poradu vydával v rozhodnutia o tom, že, že, že PENTA ne, 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 nelikviduje lokálne lekárne, pretože každý si môže vybrať, aké to je tam oné, doktor Max, že to sú blúdie, to čo tam oni popísali. Štvrtá vec, 80% dlhou, ktoré teraz riešiť nový, nový minister zdravotníctva, Drucker, je v štyroch nemocniciach, z, 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 koncových nemocniciach. Vede, model je jednoduchý, vyberiem si zo systému najlepšie hrozienka, e, diagnostiku, jednoduchú chirurgiu, umele neviem čo, z prostosti za peniaze, e, za poplatky, lekárne, distribúciu liekov, s tým spojenú dodávku, dotávku prístrojov, nejaké tendre, plus e, lepších klientov, mladší poistní a aké dneska je v rámci toho poistného preozdelenia, to tam je zavedené už roky, ale stále to není úplne preozdelenie podľa profilov rizikových. A môžem robiť súkromné zdravotníctvo, vyberám si hrozienka, to všetci vieme, tak zrušte toto, podajte im povinnosť v rámci toho, čo majú nabudované, či to je své zdravia, či čokoľvek, aby tam mali komplexnú koncovú v nemocnicu, v tom momente u- utečú zo zdravotníctva. No, Pretože keď tam budú mať človeka, ktorý je po ťažkej havárii a tam budú tam musieť mať vrtulníko, a budú tam musieť mať dva roky, kým ho dajú dokopy, tak to bude sakra pre nich drahý. A nie len to. Mhm. Čiže toto chápeme, to je segmentačný model. Ale toto sa tu, toto sa tu dopustilo a to sa nezmenilo mimochodom od 2004. a a tak ďalej. Čiže ja sa pýtam tiež, ako, čo robíme. Je to zjavné, že to bude mm. pretože keď ja si vyberám najlepšie veci mimo systém a nechávam štátu a povinnému poisteniu najťažšie veci a zase my sme humaní predsa my nechávame ľudí zomrieť, pretože ich lieky stoja veľa, veď toto, na to je postavená solidarita, tak to no bude vždy deficitný, keď sa najvyššie ešte kradne.
0: A zdravotníctvo by malo byť vôbec vyňaté, ale bola tam ešte podotázka v maili, že či Fico zabudol na jednu zdravotnú poistovinu. No. Ja, ja neviem,
2: na čo zabudol, ako...
0: Dobre, ty už sa pomaly bali, že ja sa nebali v pohode. Ako... 5 minút a už tam bola len posledná otázka, ešte potom niečo, ale to ani nebudem definovať, ja som chcel hlavne od teba počuť, ty si chcel ešte niečo k tomu Junkerovi, či to by sme teraz rozbalili na dlhšie ako 5 minút. No, eurá teda... Nie, 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 ja
2: nič Junkerovi. Podľa mňa teraz momentálne v Európskej únii prebeha, prebeha taká, taká potextová, podlinková, veľká, veľká tajná konferencia, teraz to tak nazývame a pracovne, že ako sa všetci styční dôstojníci všetkých všetci členských krajín dohodnú, teda, že ako to ďalej budú e, mediálne a zábavami obyvateľstva ťahať do Vianoc a po nich, pretože mm. opakujem ešte raz, keď si všimne, čo sa deje, e, či v Európskej centrálnej banke, alebo FEDE, v podstate my sa kam pohnúť s týmto modelom. E, ohlasuje sa, stále sa ohlasuje sprísnenie menovej politiky, nie sú na to parametre inflačné ani iné, ani, ani príjmové, viac menej Nevieme, čo s tým. Čiže, čiže sme, sme rádi, ľudia sú takí, ak si šimuješ, ľudí po dovolenkách, aj všeobecne takí viac menej unudení týmto celým. Uh, veria tomu, že to bude fungovať, tešia sa o silného eura, niektorí možno si to je, to je také tešenie sa trošku no, uh, neúplne prezeravé, ale zatiaľ sa nič nedeje. Ja čakám na to, čo systém spustí ďalej, aké kroky, ako čo, čo bude nejaká myslím, taká, taká reálna zmena. Toto, čo teraz máme v programe, to sú len... Uh, však sa pozrie na trhy finančné, veď tam je ticho, jak, jak keby nastal, nastal, nastal raj na zemi. A všetci, všetci ležia hore a ležia na tom. Ja. Oni uh-huh. sa nejde, volatilita nikde. <laughs> a presvedčame, sa, že to je fajn. Všetky americké penzíne prachy napraskané v akciách, uh-huh. Čiže, neviem, čo, čo Európska únia nemám, ja ne, nemôžem takto, myslím, že všetci sme natoľko inteligentní aj poslucháči, že my nečítame tie, čo to znamená byť viadre, čo to neznamená byť viadre, na čo to je, čo povedal hen ten, čo tam ten. Minulé sa byla troch slovenských europoslancov na STV, to bolo vynimočné, pana Maňku, pana Mikolášika za KDH, tuším? Áno. A ešte hm. jedného takého, čo tam je, tuším, od, od Marie Terezie už čo si rozprávali, ja neviem, čo rozprávali. Aha, aha o bezpečnosti zateplovania, že aké materiály, pán Ševčovič, tak, eurokomisár, aké, aké Zlády, materiály pohoda. treba hmm. robiť, aby to bolo bezpečné, pretože sa používali v minulosti aj nejaké menej zo so splodinami, teda potenciálnym prihorení a tak ďalej. Takže to sú obrovské témy.
0: Tak. Ej, človeče, no myslím, že budeme končiť, lebo je už naozaj dve minúty do konca k 11. Ok,
2: tak ja na záver sa ti poďakujem, že si ma sem zavolal a poďakujem sa tým, čo to vydržali počúvať ak si to niečo našli, tak som rád. A budem rád, keď sú mať ďalší hosti, ktorí otvoria možno, že iné témy alebo príbuzné a budú inak sa na to pozerať. Ale tak. tak, či tak, treba... Lebo práve v konfrontácii s tými, s tými iniciatívami, aké tu vznikajú teraz politické, alebo ako to nazvať, ja nevidím ja tu bezduchosť. Ja sa pýtam, čo chcete robiť? Ako, nemusíte robiť nič, ale na čo potom chodíte s takýmito nezmyslami na svetlo Bože? Uh, ak máte byť nejakou alternatívou, zmenou do budúcnosti alebo kedykoľvek... No potom sa to le, naozaj ľahko vládne. Vieš, keď, keď všetci sa nechajú. Ne,
0: no, veď, otázka bola, že prečo nezaložeme my politické ale ja a, strany? Teraz.
2: Ja, ja, te, také veci sa stávajú v živote, mm. ale na to príde doba. A Hlavne zatiaľ, zatiaľ neviem, ako dojsť k tomu, aby som sa umiestnil 25. rebríčka svetového indexu šťastia, v <laughs> celú krajinu. Skúsime
0: to šťastie. <laughs> Takže, milí poslucháči, kaki, všetko, nas... všetky, všetky
2: všetkým Aj. dobre a s optimizmom a s nejakým drohľadným systémom. Nič sa nedieje, A keby sa niečo dialo, ten pán, čo mal otázku o tom krachu sveta, o tom mazalí dlho, Prosím vás pekne, komu by potom tí politici vládli, keby, keby vás nejakým spôsobom akože nezachraňovali v úvozovkách.
0: No a že by sa musela začať <laughs> odznovať, to by bol prúšvih. Ja Mariam. sa najviac
2: zabávam na tej komédii mm. za Soverno-Koreo teraz, ja skoro s skor- oh, úvozom, skoro no. republikou. Ako všetko, že či kým chce niečo alebo nechce niečo, ale ešte ako myslím, že kým chce hlavne ako byť naživé a mať sa dobre relatívne v tej svojej
0: no, no, uh, o tej rovnováhe, Takže... dajte mi pokoj, lebo uvidíte. Marian, veľmi pekne ďakujem. Okay. Už máme 30 sekúnd, čiže ďakujem, že si prišiel. Určite prídeš aj na budúce. Vám, milí poslucháči, ďakujem, že ste nás počúvali alebo budete počúvať. No a redakcii hlavne to, že nás ešte pustili do tej 11. Ďakujem. Asi bude už záverečná zvučka, ja pustím do počutia.
2: Ďakujem, pekný večer. Táto relácia vznikla za podpory
3: dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.